0: Jetzt ist die Sommerpause endgültig rum. Hand aufs Harz ist wieder da. Der offizielle Podcast der Liquimole HBL. Der Ball fliegt endlich wieder. Die HBL ist losgegangen. Das ist so herrlich. Und der Gast einen besseren es gar nicht geben können. Ich freue mich seit Januar auf diese Episode. Dann war klar, er kommt zurück in die HBL. Und dann war für mich klar, den Mann brauchen wir im Podcast. Uwe Gensheimer. Ich müsste ihn eigentlich gar nicht vorstellen. Ich tue es trotzdem kurz. Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der Rhein-Neckar-Löwe überhaupt und der weltbeste Linksaußen so einen gibt es nicht nochmal auf diesem Planeten. Zum Glück ist er wieder in der HBL. Wir haben natürlich über seine Rückkehr geredet. Anderthalb Stunden. Am Anfang noch so ein bisschen mussten wir beide warm werden. Hat der Moderator wahrscheinlich schlechte Fragen gestellt. Ich finde, dann hat uns Uwe so offen, so überragend auf eine Zeitreise mitgenommen. Ins Jahr 2014. Der verpasste Titel wegen Tordifferenz gegen Kiel. Wie emotional heftig das war, finde ich, kam super rüber in seinen Worten. Aber auch, dass das der perfekte Anstoß war. Um 2016 dann endlich die erste Meisterschaft mit den Löwen perfekt zu machen. Dann war das ja auch sein Abschied nach Paris. Wie war die Zeit dort? Äh, Training war am Anfang auf Deutsch unter Norka Rusic. Na klar, alter Bekannter aus Kiel. Fand ich einen ganz spannenden Aspekt. Und dann hat er erzählt, wie er den Scheich das erste Mal getroffen hat, ihn aber erst nicht erkannt hat. Also da gibt es massig coole Anekdoten. Sehr interessant. Die EM 2018 und die Aufarbeitung, das Gespräch in Paris mit Christian Prokop äh, konnte natürlich nicht alles rauslassen, der Uwe, was da so gesprochen wurde, aber ich finde, er hat super umrissen und das alles, was er so erzählt, er hat das, wie als wird man mit einem guten Kumpel reden, so ein netter, bodenständiger Kerl und das, obwohl er ein absoluter Handball-Weltstar ist. Und zwei heimliche Highlights gibt es noch. Andy Schmidt hat uns erzählt, was Uwe Gensheimer mit ein bisschen alkohol auf seiner Hochzeit veranstaltet hat. Das war absolut überragend. Und Heiner Brandt, der musste einmal sehr drunter leiden, unter dem Lauser, Andy Schmidt. Das ist ja sein Spitzname. Ich habe mich schlapp gelacht. Er hat da mal im Essen rumgepfuscht, der Uwe das ist, ach, das muss er selber erzählen. War einfach nur herrlich. Viel Spaß mit Folge 14 von Hand aufs Herz mit Uwe Gensheimer. Also ich freue mich ja eigentlich auf jede Ausgabe dieses Podcasts, aber ich muss schon zugeben, auf die freue ich mich ganz besonders, denn... Der Chef der deutschen Handballnationalmannschaft, das ist ja glaube ich als Kapitän, ist da und er ist endlich wieder in Deutschland. Uwe Gensheimer, freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Danke gleichfalls. Wie ist es denn wieder hier zu sein? Schön, eine,
1: eine Heimkehr. Ich habe ja jahrelang bei den rhein Löwen gespielt, hatte eine tolle Zeit in Paris und war auch eine sehr wertvolle Erfahrung für mich. Aber es ist schon auch schön, wieder in der Heimat zu sein und viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Natürlich auch viele Jungs aus der Mannschaft, mit denen ich äh, nach wie vor auch Kontakt hatte in der Zeit in Paris,
0: aber jetzt auch wieder tagtäglich, die äh, mit denen hier in der Halle rumzurennen macht schon Spaß. Wir sitzen gerade in äh, Kronau in eurem Trainingszentrum. Hat das alles was von wieder nach Hause kommen? So deine, äh, kommen wir später noch drauf. Du wohnst nicht wieder in der alten Wohnung, aber so, wenn du das alles hier wieder siehst, deine Jungs wieder siehst, ist das wie zurück nach Hause kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist äh, meine, gewohnte Umgebung. Hier bin ich groß geworden in Mannheim und Heidelberg. Hier habe ich äh, ja mein ganzes Leben verbracht und hatte jetzt einen Ausflug nach Frankreich, nach Paris in eine wunderschöne Stadt. Aber äh, das soziale Umfeld wiederzufinden ähm, mhm.
0: ist für mich schon äh, sehr, sehr viel wert. Bist du so ein richtiger Familienmensch? Eigentlich? Ist dir das alles, also ich meine, das ist jetzt die erweiterte Sportlerfamilie, aber bist du da äh, ein Mensch, für den das im Zentrum seines Lebens steht?
1: Ja, ist schon, schon wichtig für mich, klar. Ähm, es ist natürlich auch unter dem Aspekt unseres drei Jahre alten Sohnes für die Familie sehr, sehr schön, dass wir ja. wieder zurück sind und äh, die den kleinen Lauser ähm, öfter mal zu sehen bekommen <lacht> und für uns als Familie. Familie vereinfacht es natürlich auch vieles, wenn man spontan mal die Omas hat, die dann äh, auf den Sohn aufpassen können, wenn man selbst noch was unternehmen möchte.
0: Äh, und äh, da ist es schon eine große Erleichterung für uns. Jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen wieder, äh, ich bin schon wieder in der Reihenfolge gesprungen. Ne? Ihr kennt das ja bei Hand aufs Harz, es geht ja eigentlich erstmal mit äh, dem sportlichen Part los. Uwe, ihr habt äh, gestern ähm, gegen den BHC euer drittes Saisonspiel gemacht. Das habt ihr äh, souverän gewonnen. Äh, erstes Heimspiel ist ja glaube ich nicht unwichtig, das, da gleich mal ein kleines Statement zu setzen gegen ein, ambitionierten, äh, gegen ein ambitioniertes Mittelfeldteam, so würde ich es immer nennen. Äh, es gab den Sieg zum Auftakt gegen Ludwigshafen und die Pleite in Flensburg. Wie steht er gerade so? Wie zufrieden kann man sein mit den ersten drei Spielen? Ja, es ist schon so, dass noch nicht jedes Rädchen ins andere greift und dass noch nicht
1: alles so leicht von der Hand geht. Das hat man auch bei den ersten Spielen gemerkt, dass da mit einer neuen Zusammenstellung und vor allem auch mit einem neuen Trainer und neuen Spielsystem ein Stück weit in Abwehr und Angriff noch nicht alles zu 100 Prozent passt. Aber das ist für den aktuellen Zeitpunkt auch meiner Meinung nach völlig normal und für für die Ansprüche, die in unserem Sport gegeben sind, dass viele Automatismen äh, zusammenspielen müssen äh, in der in der Kleingruppe in, in zwei gegen zwei im, in der Kommunikation in der Abwehr ähm, wann geht wer raus an den Schützen und wer deckt hinten rum die Kreisläufer ab da sind wir noch nicht da da wo wir sein können mit dem Potenzial, das in unserer Mannschaft steckt aber angesprochen auf die drei Spiele auf die drei ersten Spiele war haben wir uns in Friesenheim sehr, sehr schwer getan, äh, war ein großes Kampfspiel, die Friesenheimer haben da richtig gut zugepackt, äh, haben mit allem gekämpft, was sie hatten und wir konnten es da erst in der letzten Viertelstunde entscheiden in du, Flensburg. Du
0: hängst immer noch bei Friesenheim, ist Ludwigshafen bei dir noch nicht? Äh. Nö, nö wo du jetzt
1: <lacht> die ersten drei Spiele angesprochen hast, also in Flensburg war es sicherlich auch nee mehr. Nee, so ich meinte jetzt nur vom Namen her. So, Sie nennen ja. sich ja zwischen die Eulen
0: Ludwigshafen, <lacht> ja, gut, aber du sprichst noch bin von bin wahrscheinlich äh,
1: zu verwurzelt oh. hier und kennen <lacht> kenn die Historie zu gut. dass ich Ist ja Nur einmal halt. über
0: Rhein, ne? Genau. Ja, ja, ähm, schon da. Sorry, gerne weiter mit Flensburg.
1: Ja, Flensburg war äh, klar das absolute top auf das jeder geschaut hat. Äh, da war auch eigentlich mehr drin, wenn ich, ich äh, das Spiel rückblickend betrachte. Aber nochmal, da haben, haben uns auch ein paar Minuten gefehlt im Spiel, äh, in denen wir zu viele Fehler gemacht haben und die Flensburger bestrafen das eiskalt. Ähm, die sind da schon auch sehr, sehr gut eingespielt mit ihrem Team äh, und haben da auch das nötige Selbstvertrauen und die die Ruhe und Sicherheit und lassen sich da nicht ähm, aus der Ruhe bringen, wenn es mal, wenn's mal eng, eng ist. Und jetzt das erste Heimspiel, auf das wir uns alle riesig gefreut haben, sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir dass wir da gewonnen haben. Die erste Viertelstunde war auch noch nicht so top, haben wir auch ein bisschen gebraucht, bis wir die Sicherheit
0: in unser Spiel bekommen haben, aber dann war es schon ungefährdet, so wie du gesagt hast. Ja. Ähm, warst du bei Flensburg eigentlich überrascht, wie gut das, ich finde es war ein sehr schnelles Spiel, sehr hohe Intensität, obwohl die Karlsson verloren haben, Lauge verloren haben, Glandorf äh, verletzt war. Warst du ein bisschen überrascht, wie, wie wuchtig und gut eingespielt und so, die trotzdem noch sind? Naja, die Flensburg haben auch schon im Supercup gegen Kiel gezeigt,
1: äh, dass es mit dem Team einfach so weitergeht. Sie, sie haben ihre Abläufe, sie spielen den Stiefel, haben dann äh, natürlich Lauge verloren im Angriff, der mit Sicherheit der spielbestimmte Spieler war, aber dann kommt Gottfried Son und trifft äh, sehr, sehr viele gute Entscheidungen und äh, die Abläufe sind da. Äh, die Spieler die jetzt da sind, sind ja nicht neu, die waren auch in der Vergangenheit da, aber standen vielleicht ein Stück weit weniger im Fokus. Äh, auch, auch Halt und Golla im Mittelblock machen das, machen das mhm. echt gut. Und deswegen ähm, werden die Flensburger da äh, nahtlos jetzt äh, an die Leistung anknüpfen, wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Ich habe auch gedacht, dass die Aus oder dass die Abgänge ein bisschen schwerer wiegen im, im Spiel, aber bislang scheint es nicht so zu sein.
0: Meisterschaftskandidat, Nummer. Eins, zwei oder drei hinter Kiel, hinter euch, vor euch? Oder wie, wie ranken wir so? Oder Magdeburg vielleicht noch mit, noch mit rein? Wen siehst du so als die großen Favoriten? Im ja, Titel? Vor,
1: vor der Saison habe ich gesagt, dass Kiel der Favorit ist und dass äh, hinten dran äh, auch noch einige Mannschaften kommen, wie wir Flensburg, Magdeburg, ähm, Berlin, Melsung. Äh, aber ja, jetzt haben wir drei Spiele gespielt. Ich glaube, es wird eine sehr, sehr lange und spannende Saison,
0: auf die sich jeder Handballfan freuen kann. Berlin? Und Melsung sind für dich ehrlich Meisterschaftskandidaten. Ja, von der Mannschaft her schon. Ja. Was fehlt da vielleicht noch? Also, wenn du mit Mannschaft meinst du so individuelle Besetzung, ja. nehme nehm ich an.
1: Ja. ja äh es ist ja in unserem Sport so, dass, dass man über eine lange Saison hinweg äh, konstant gute Leistung bringen muss. Ähm, wenn, man, wenn man schaut, dass letztes Jahr der SCM hat für mich mit, mit den attraktivsten Handball in der Liga gespielt, ähm, haben eine sehr, sehr gute Spielanlage, sehr breit, mit viel Tempo hinten raus, äh, eine aggressive Deckung, äh, die für jeden Gegner schwer zu knacken ist. Aber trotzdem hatten sie dann ab und zu mal so, so Wellen in ihrem Spiel, in denen sie es eben nicht über 34 Spieltage hochhalten konnten das Niveau. Und darum geht es halt, wenn du wenn du eine Top-Mannschaft sein möchtest, wenn du am Ende ganz oben stehen, stehen willst, dann musst du dieses Level so gut wie möglich hochhalten. Ob das jetzt über ein Spiel ist, dass du dir in den 60 Minuten wenig Ausreißer erlaubst und auch über eine gesamte Saison hinweg. Wahrscheinlich ist Flensburg Meister geworden, weil sie ähm, jetzt nicht unbedingt in den Top-Spielen das beste Verhältnis hatten oder da die meisten Punkte geholt haben, sondern weil sie über die Saison hinweg äh, wenige Punkte äh, haben liegen lassen gegen vermeintlich schwächere Gegner. Gar ich glaube, sie hatten glaube ich fünf, sechs Spiele, in denen es in den letzten okay. zehn Minuten sehr, ja. sehr eng war und die haben sie dann für sich entschieden, haben dann fünf Spiele mit einem Tor gewonnen und äh, waren dann deshalb Meister am Ende. Ja.
0: Melsung ist ja ein sehr spannendes Projekt du kennst die Jungs ja alle aus der äh, aus der Nationalmannschaft äh, ist da sowas wie wie in Lemgo früher wächst da so eine MT Deutschland zusammen ja sie haben jetzt einige
1: deutsche Nationalspieler drin äh, die Jungs äh, klar kenne ich die alle sind sind super Spieler aber ist trotzdem auch nicht einfach wenn äh, wenn die Erwartung immer sehr sehr groß ist von außen und man selbst dann als Mannschaft irgendwie das Gefühl hat ähm, glaube ich ähm, es reicht nie oder es ist nie so gut, dass, dass die Leute damit zufrieden sind. Ähm, es ist, äh, ich kenne, ich kenne das persönlich auch. Wir hatten auch solche, solche Situationen hier bei den Löwen, als äh, von außen jeder drauf geschaut hat und gesagt hat, ja, das ist ja eine, eine überragende Mannschaft. Mhm. Da muss jetzt äh, aber wirklich mal ein Titel her und dann schafft man es, bleibt man immer so ein Stück weit hinter den Erwartungen zurück und ähm, man hat das Gefühl, mh, als Spieler, oder man kann sich nicht freuen, wenn man mal ein Spiel gewinnt, ja. weil dann ist es selbstverständlich und wenn man wenn man mal ein Spiel verliert, ist es das Schlimmste, was passieren kann ja. und das ist eine
0: Situation, die als Mannschaft nicht ganz einfach ist. Da machen wir jetzt natürlich einen weiten Weg zurück, aber finde ich trotzdem spannend. Ich habe mit Oli Roggestar auch in dem Podcast hier schon mal länger drüber gesprochen. Der meinte, damals war der Kader mega besetzt, aber so vielleicht nicht wirklich stimmig. Hattest du auch das Gefühl? Ich meine, du hast ja alles miterlebt. Du bist ja hier seit den Verein gibt seit 2007, also unter dem neuen Namen.
1: Ja, es gab auf jeden Fall so Situationen. Dann hatten wir äh, auch damals natürlich mit Hilfe von 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 Jesper Nielsen, der da äh, sehr sehr viel Geld in den Verein gesteckt hat, äh, sehr gute wirtschaftliche Möglichkeiten konnten deshalb äh, natürlich auch internationale Topspieler verpflichten, aber äh, es ist auch für ein Mannschaftsgefüge nicht immer ganz einfach, wenn es äh, zu viele Topspieler gibt, äh, dann gibt es vielleicht manchmal hier und da den einen oder anderen, der nicht ganz zufrieden mit seiner Rolle ist und äh, das ist im, im Mannschaftssport äh, essentiell wichtig, dass, dass jeder Spieler seine, Spieler seine Rolle kennt und äh, dass er die auch ausfüllt und äh, nicht mit Unzufriedenheit äh, in die Trainingshalle oder zum Spiel geht. Dieses
0: Jahr? Der Kader ähm, ist nochmal äh, verstärkt oder verändert worden, wie man wie man sagen will. Dein, deine Rückkehr war natürlich eine, eine Riesennummer. Mit Kirkelöke ist ein junger Rechtshalber dazugekommen. Äh, noch jünger sogar ist Romain Lagarde, aber der wirkt irgendwie nicht so. Der wirkt jetzt schon so, als wäre er wahnsinnig abgezockt äh, und lang dabei. Du wirst ja die Löwen auch letztes Jahr verfolgt haben, nehme ich mal an. Wie, wie würdest du so sagen? Wie, wie war der Transfersommer, wie man es so schön nennt? Ja, die Jungs, die du angesprochen
1: hast, sind auf jeden Fall äh, richtig gute Spieler und und bringen uns nochmal noch mal nach vorne. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass es auch für für Romain und für Niklas das erste Jahr in der Bundesliga ist. Und das ist schon nochmal was anderes äh, im Vergleich zur dänischen Liga. Da hast du ja eine Vorrunde und kommst dann erst in die Playoffs. Äh, da kannst du dir in Deutschland natürlich keine Aussätze erlauben. Ich glaube, dass in der Bundesliga das Spiel nochmal auf einem anderen physischen Niveau auch ist. Ich äh, glaube, das hat er auch gemerkt gleich im ersten Spiel gegen Friesenheim. Da da wusste er noch nicht ganz genau, ähm, was da auf ihn einprasseln wird äh, für Romain. Er ist 22, äh, das erste Mal im Ausland auch. Das sind immer so Faktoren wie ja, wie kommt man da auch menschlich an und persönlich? Äh, wie wie ähm, kämpft man sich da durch mit einer neuen Situation, wenn man äh, aus seinem Heimatland weg ist? Deswegen äh, kommen dann neben der spielerischen, neben dem spielerischen Aspekt auch noch ein paar andere weiche Faktoren hinzu, die müssen wir natürlich probieren, als Mannschaft und als Teamkollegen auch ein Stück ja. weit aufzufangen, dass die Jungs sich hier so wohl wie möglich fühlen und ähm, hier, äh, dass wir hier eine gute Atmosphäre in der Mannschaft haben, da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Aber äh, ja, es ist einfach eine neue Situation und deswegen bin ich auch gespannt, äh, wie schnell sie an ihr Leistungspotenzial kommen, weil äh, ich glaube, beide, beide Jungs können
0: noch viel besser spielen, als sie das jetzt bislang in den ersten drei Spielen gemacht haben. Bist du einer, der da äh, besonders mithilft oder sich das auf die Fahnen schreibt, so Neuzugänge integrieren, Mannschaftsstimmung hochhalten?
1: Ja, jetzt mehr denn je, denn äh, ich habe, weil jetzt Früher war, war ich immer zu Hause, war für mich alles, alles gut. Ich musste nie einen Teamkollege fragen, wo man gut essen gehen kann oder mhm. ähm, wo ich bei irgendwas eine Hilfe brauche. Äh, jetzt habe ich sowas selbst mal erlebt, war selbst ein Ausländer in einem anderen Land und war ein Stück weit auf die Hilfe auch der, der Teamkollegen angewiesen. Und deswegen sehe ich da die Jungs, die, die zu uns hierher kommen, auch jetzt ein Stück weit mit anderen Augen und probiere mich da noch, äh, noch mehr einzubringen und den, den Jungs noch mehr zu helfen. Was kommen da so für Fragen? Ja, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe, bei mir persönlich waren es äh, einfach Tipps aus dem Alltag oder Nachfragen aus dem Alltag, ähm, wo man was unternehmen kann, wo... Äh wo es ein gutes Restaurant gibt um die Ecke ähm, und, und was es einfach auch für, für Freizeitmöglichkeiten gibt. Und äh, ansonsten Abläufe um den Verein herum, wie jetzt Kleinigkeiten, an die man jetzt nicht direkt denkt, aber die dann für den Spieler schon wichtig sind. Wie komme ich am besten zur Halle? Wann treffen wir uns vorher? Ähm, ob, ob jeder für den Ablauf vom Spieltag, was ist mit Auswärtsreisen, Aufgaben ums Team herum, äh, so, so Kleinigkeiten.
0: Aufgaben ums Team herum, hast du eigentlich eine, du bist ja einer der Kapitäne, also Appelgren ist ja jetzt der Erste und dann mit dir und Andy Schmid im, im Paket so sozusagen. Hast du sonst noch spezielle Kassenwart, warst du ja glaube ich in Paris? Find Kassenwart war ich in Paris,
1: ich weiß gar nicht. Die Jungs haben mich bislang verschont hier. Ähm, <lacht> dieses Jahr habe ich noch keine Aufgabe. Vielleicht äh, werden sie noch irgendwas finden, aber wir haben etliche Aufgaben ums Team herum verteilt. Äh, Ballwart ist ja standgemäß immer der Jüngste. Dann haben wir hier noch einen Wasserwart, der sich drum kümmern muss, äh, wer, wer das frische Wasser von draußen vom Lager hier in die Halle holt.
0: Äh, ist Ballwart nicht bei euch Andi Schmid? Der kümmert sich doch eigentlich immer nee, darum, dass in den Bällen der, nicht zu so viel Luft ist.
1: Der, ja, aber <lacht> genau, deswegen ist er Luftpumpenwart.
0: Ach so. <lacht> das ist und, was anderes. und hat dann immer
1: die Luftpumpe dabei. Dann haben wir einen Ölwart, der sich darum kümmert, dass wir immer Öl haben, um die Hände zu reinigen nach dem Spiel vom Harz. Ein ähm, DJ, ein Mannschafts-DJ, der sich um die Musik kümmert. Äh, also wir haben schon einige Aufgaben. Dann jemand, der sich um, um die Kaffeemaschine in der Kabine kümmert, äh, dass da immer was da ist, dass Milch auch immer dazu da ist. Also da fallen schon okay. einige Aufgaben an und ich finde es eigentlich auch gut, dass jeder da ein Stück weit äh, zum zur Mannschaft oder zum zu den Dingen, die um die Mannschaft herum passieren, beiträgt, denn sowas hält auch zusammen.
0: Das ist schon so eine Sache, wo der Handball noch sehr ehrlich und am Boden ist, ne?
1: Ja, jeder packt halt mit an und, und schaut, dass das alles hinhaut. Ah, genau, wir haben noch einen, noch einen Eistonnenwart, der immer äh, nach jedem Training dann guckt, dass das kalte Wasser aufgefüllt ist und dass das das Entmüdungsbecken ah. da sauber ist. Äh, Wer? Äh, das macht äh, Redeon Gardiola.
0: Ah, okay. Der, äh, ja gut, der, der braucht es ja wahrscheinlich auch, ne? So geschunden wie der Körper als Abwehr ist, <lacht> der hat er ja. Oder der kriegt auch immer am meisten ab, habe ja, ich so gehört. Ja, die, die kriegen schon viel ab. Die Kreislaufe kriegen auch viel ab. Ja, ja, das stimmt schon. Wenn wir noch einmal kurz einen Sprung zurück machen beim Handballerischen, fand ich ganz spannend, was du gesagt hast: so die ähm, neuen Abläufe unter einem Trainer, neue, neue Herausforderungen. Mich hat das ziemlich geflasht, ähm, wie viel der, ähm, wobei noch mehr mit Patrick Rötzke als mit dir, aber der, der lässt ja irre viel die Außen einlaufen oder die Außen über den Rückraum kommen und so. Ähm, da habe ich schon das Gefühl, es ist, äh, ich will nicht sagen, ganz anderer Handball, aber äh, da sind schon viele neue Mo äh, äh, Momente drin, so, die man von Christian Andresson jetzt schon erkennt, oder? Ja,
1: ich glaube, den Spielzug hatten die Löwen aber auch schon mit Nikolai Jakobsen. Ähm Oh Gott, du, habe ich wieder nicht aufgepasst. Hast du nicht gut aufgepasst? <lacht> nee, aber das stimmt schon. Es ist ja auch immer abhängig, wie die gegnerische Abwehr spielt. Wir haben ja dann auch gegen verschiedene Abwehrformationen andere Systeme, aber bislang haben wir das schon äh, ziemlich oft gespielt, weil es auch erfolgreich ist. Immer wenn was erfolgreich ist, probierst du natürlich äh, so oft wie möglich zu wiederholen.
0: Was ist so also für ein Typ, Christian von?
1: Er ist ein sehr kommunikativer Typ, äh, hat einen sehr guten Führungsstil, ist sehr nah an der Mannschaft, ist jemand, der auch in der Vorbereitung jetzt sehr strukturiert herangegangen ist, an die, die Neuerung, die er in die Mannschaft gebracht hat, immer mit so einer theoretischen Einheit vor dem Hallentraining, dann haben wir uns nochmal hier im Videoraum eine Viertelstunde, 20 Minuten zusammengesetzt, haben ein paar Abläufe auf dem Video angeschaut und haben das dann unten in der Trainingshalle umgesetzt, also das war schon, schon top gemacht und Ab und an bringt er auch mal ein lustiges Video mit rein in die Theorieeinheit und als kleines Beispiel hatten wir glaube ich, ein Trainingsspiel und Jesper Nielsen hat dann von der Mittellinie am Tor vorbeigeworfen und äh, weiß nicht, ob du es kennst. Äh, es gibt in der NBA so Check in a Fool. Ja, klar. Und dann ja. hat er hier den, <lacht> den Ablauf vorne abhingestellt und hat dann, hat dann so ein paar äh, witzige, witzige Videosequenzen eingespielt von
0: uns und äh, da lockert er auch immer die Stimmung ein bisschen mit auf. Da muss ich jetzt einmal kurz sagen: Bist du dir wirklich sicher, dass Jesper Nielsen mal am Tor vorbeigeworfen hat? 1000 Prozent. Kennst du seine Bilanz in der Bundesliga? In der Bundesliga sieht es wahrscheinlich ganz gut aus, weil er äh,
1: sich meistens dann faulen lässt, wenn er <lacht> die Chancen hat, <ist>, ein Tor <lacht> zu machen. Aber bislang ist er da schon sicher. Das stimmt. Ist er bei 100 Prozent.
0: Der hat 25 Würfe geworfen, 19 letztes Jahr, 6 dieses Jahr. Die waren alle drin. Das gibt es doch eigentlich gar nicht, oder?
1: Nee, das gibt es nicht. Ähm. Das wundert mich auch ein Stück weit, <lacht> äh, weil im Training sieht es nicht immer so gut aus. <lacht> nee, Jesper war, äh, ich freue mich, dass Jesper auf jeden Fall jetzt wieder mit dabei ist, weil letzte Saison hat er wirklich lange gefehlt aufgrund der Verletzung und äh, er ist schon eine, schon eine wichtige Stütze. Wir haben, äh, mit Kohli natürlich einen überragenden Kreisläufer ja. vorne, äh, Hat man der, auch gesehen, der wahrscheinlich nicht. mit einer der Besten in der Welt ist, äh, wenn es darum geht, äh, sich am Mann zu drehen und Sperren zu halten und äh, ist da einfach eine Waffe vorne äh, und Jesper ist aber auch für uns nochmal ganz wichtig im Mittelblock, der, der uns da nochmal viel Stabilität hinten auch in der Deckung gibt.
0: Ist das eigentlich schon, wirkt so ein bisschen jetzt schon in Stein gemeißelt. Es gibt nicht mehr den, den doppelten Wechsel quasi. Letztes Jahr ja oft Abu Abubutovic und äh, Guardiola im, im Mittelblock äh, und dann beide im, im Angriff raus. Äh, jetzt scheint es nur noch einer zu sein und dann deckt daneben äh, Lagarde und, und Nielsen. Äh, wird das so bleiben bei den Löwen? Also so soweit du weißt.
1: Ja, ich denke schon. Es war ja eine Katastrophe letztes Jahr. Da musste ja immer ein Außen wechseln. Da habe ich gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> äh, und dass Andi dann da auf Außen steht. Nee, aber Hast, du
0: ehrlich gesagt? <lacht> Hast du ehrlich was zu gesagt?
1: Nee, ja, klar. ja gut, dass, ich da, dass wir außen da nicht ganz mit zufrieden äh. sind, ist glaube ich klar. es war nicht nur meine Meinung, es war auch, glaube ich, die Meinung der anderen außen. Aber der Trainer hat es zum Glück auch so gesehen, mhm. dass äh, dass wir da besser ins Tempo kommen,
0: wenn wir nur einen Wechsel haben. Aber es ist für Rede natürlich hart, oder? Also jetzt erstmal scheint der Abutovic der erste Mann zu sein.
1: Ja, jetzt erstmal ja, aber ich glaube, wir haben... Noch genügend Spiele und eine lange Saison vor uns,
0: dass da dass Ritter auch auf seine Einsatzzeiten kommen wird. Also ist schon so, der, der, der Trainer hört aber auch auf dich und Co. Also auch wenn er das vielleicht selber so gesehen hat, aber man kann mit dem gut sprechen, höre ich jetzt daraus, wenn du sagst, ich kann dem sagen, ey, hier das mit dem, das wirken nicht kann, Man kann mit ihm
1: sehr gut sprechen, aber er hat auch schon seine eigene Meinung, ganz klar. Ich habe mit ihm sehr gut sehr guten Draht, sehr engen Draht, kann mit allem, was ich habe, zu ihm kommen und das ist für mich auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Äh, ich glaube, dass das bei den anderen Spielern auch so ist, dass man äh, mit allem, was man hat, hat äh, zu ihm kommen kann. Ähm, natürlich wird er jetzt nicht äh, nicht wenn jeder eine andere Meinung hat, dann auf jeden Einzelnen noch mal eingehen. Aber wichtig dann ist immer, Zählt nur die Gensheimer. Mann, nein, oder? Oder nein so ist mal. es nicht. Wichtig ist nur, dass man als Spieler immer das Gefühl hat, mit allem, was man hat, auch zum Trainer zu kommen. Mhm. Und ich glaube, das ist bei ihm auf jeden Fall auf jeden Fall
0: gegeben. Mhm. Vara, äh, ich habe natürlich euren Podcast auch gehört, äh, den den Neuen Löwen Podcast. Ähm, äh, da hast du erzählt, er, er war jetzt kein kein entscheidender Faktor, dass du gekommen bist. Du hast ja eh eine sehr spezielle Bindung zu dem Verein, aber hast du dich mit ihm eigentlich irgendwie auch mal ausgetauscht vor deinem Wechsel oder so? Oder wurde das alles schon vorher bei dir Ja,
1: Bei mir war es schon... Schon früh klar, dass es äh, in die Richtung geht, ähm, unabhängig äh, von der von der Trainersituation. Aber ich habe mich gefreut, dass, dass Christian Trainer wird. Ich habe ihn, ich vor, ich weiß gar nicht, wann das war. Wir haben vor, es müsste so 2007, 2008 gewesen sein, im RF-Pokal mal gegen Guif Eskilstüner gespielt. Und da war er noch Vereinstrainer in Schweden. Und da hat mir die Art und Weise, wie wie Eskilstüner gespielt hat, schon imponiert. Und auch die die Taktiken, die die gespielt haben, die haben damals paar paar Sachen gespielt, die keine andere Mannschaft sonst gespielt hat, äh, mit Direktpässen vom Außen zum zweiten Kreisläufer und sowas, quer übers Feld okay. und äh, es waren schon ein paar Situationen, wo wir uns gedacht haben, wow, was passiert jetzt hier? <lacht> ähm, es waren enge Spiele, wir haben uns dann im Endeffekt doch durchgesetzt, aber das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben und auch die Arbeit, die er jetzt mit der, mit der schwedischen Nationalmannschaft äh, hinter sich hat und auch was die, die Jungs, die schwedischen Jungs erzählt haben, die Kollegen, war, war alles sehr, sehr positiv von ihm. Und deswegen äh, habe ich mich schon gefreut, dass er auch zu einem
0: Löwen kommt. Tritt natürlich in unglaubliche Fußstapfen. Äh, Jakobsen wird für immer der Mann sein, der die rhein löwen zum äh, ersten Mal und dann sogar gleich zweimal zum Meister gemacht hat. Glaubst du, das ist äh, schwierig für, für so einen? Der ist ja noch extrem jung. Der ist, äh, euer Trainer ist jünger als euer rechtshalber Alexander Pettersson zum Beispiel. Also diese Fußstapfen, ist das, äh, ist das hart? Glaubst du, das beschäftigt ihn? Glaube ich nicht. Äh, jeder weiß, dass, äh, dass wir
1: Nikolai viel zu verdanken haben. Ähm, wir haben mit den Löwen über mehrere Jahre hinweg äh sehr, sehr gute Leistung gezeigt, auch unter Gutmundson Gutmund schon zuvor mhm. und äh, hatten da ja ein einschneidendes Erlebnis damals in Gummersbach, als wir wegen Torverhältnis äh, gegen Kiel ja, wow, nicht die Meisterschaft gut, geholt ja. haben und ich glaube, äh, dieses Erlebnis hat uns als Team damals auch nochmal so zusammengeschweißt, dass es über kurz oder lang eine Frage der Zeit war, dass der erste Titel kommt und ähm, dass dann dass es unter Nikolai war, gab uns vielleicht nochmal so, so einen letzten Schub äh, mit Nico als Coach, äh, der der erste Titel war unglaublich, war für mich äh, allgemein, äh, mein, mein Wechsel bekannt gegeben, dann den Titel geholt und Tschüss gesagt. Äh, ich glaube aber, dass dieses Erlebnis von Gummersbach damals äh, der, der größte Push war, mhm. äh, so ein bisschen äh, wirklich in jedem Spiel Vollgas zu geben, wenn du wegen zwei Toren am Ende nicht Meister wirst, dann gehst du in jedes Spiel und willst das Spiel so hoch wie möglich gewinnen. Und äh, das hat uns als Team damals so extrem zusammengeschweißt und so nochmal einen Arschtritt verpasst, dass wir das unbedingt endlich schaffen wollen. Mhm. Ähm, und äh, ja, jetzt ist Nico weg, er hat eine Ära geprägt, eine sehr erfolgreiche Ära und jetzt gilt
0: äh, eine neue
1: Ära zu prägen unter Christian. Mhm.
0: Kannst du das noch irgendwie beschreiben, diese Gefühle damals, als euch die meisten, ich glaube zwei Tore waren es ja nur am Ende, ne? Was hast du noch irgendwie Erinnerungen daran?
1: Ja, die die gesamten letzten Wochen waren ja extrem. Äh, jeder hat geschaut, ähm, mit wie viel Toren gewinnen die Löwen jetzt heute und am nächsten Tag okay, wie viel wie viel Tore macht jetzt Kiel? Wie ist die Differenz? Und äh, dann waren es glaube ich äh, plus sieben für uns oder was vor dem letzten Spiel und Kiel gewinnt dann mit 15 oder was, oder mit 16 und wir mit mit 7 in Gummersbach und äh, im Spiel habe ich einfach in Gummersbach habe ich einfach probiert, so, so fokussiert wie möglich zu sein, dann schaust du natürlich ab und zu raus, ähm, dann sind da die Vereinsverantwortlichen und machen ein positives Gesicht oder ein negatives Gesicht und dann ging es immer so hin und her und dann. Ähm, Ach so, die hatten immer das Ergebnis präsent quasi. Natürlich, Spiel, das war ja, ja. zeitgleich ja, und ja. dann hieß es: Oh, Kiel führt jetzt mit zehn. Okay, wir müssen jetzt noch so. Noch Gas geben, dann hat man so die letzten fünf Minuten gemerkt, ah, okay, es wird eng und wir haben, ich habe probiert einfach mich zu fokussieren und zu konzentrieren aufs Spiel, aufs Hier und Jetzt, immer auf den nächsten Ball und am Ende dann die Gewissheit zu haben, dass äh, dass du die Meisterschaft am letzten Spieltag wegen zwei Toren verpasst hast. Äh, also so eine so eine Stimmung und so eine Atmosphäre danach in der Kabine habe ich glaube äh, nie mehr erlebt. Ähm, es war, ja. Einfach nur deprimierend, weil wir so nah dran waren. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, wir hatten dann am Tag danach sogar noch das Abschiedsspiel von Olli Roggisch in der SAP Arena ja. äh, und ähm, keiner wusste Samstagabends, wie wir das Spiel am nächsten Tag spielen sollen. Olli hat auch schon gedacht, es gibt, glaube ich, ein Debakel morgen und äh, ich glaube, wir haben uns einfach dann Samstag nachts noch reingekippt <lacht> und äh, haben äh, Frustringen gemacht und am nächsten Tag äh, war aber für uns der Empfang der Fans äh, in der SAP Arena zu Hause zum Abschiedsspiel von Olli Rogge so äh, ja, so herzerwärmend, dass wir, dass die Fans das trotz unsere Leistung trotzdem so honoriert haben und unseren Kampf so honoriert haben und äh, das war dann schon nochmal aufmunternd, ja. Und dann, äh, wie gesagt, zwei Jahre später dann den ersten Titel zu holen, dass wir dann endlich so weit sind und äh, da oben stehen. Ich glaube, wir waren einfach besessen davon, das endlich zu ja, schaffen.
0: Ja, ja. Aber wie schafft man das da nicht? Ich meine, also sowas kann man auch zugrunde gehen. Ne? Also es gibt viele Geschichten, wo Mannschaften eine ganz bittere Niederlage wie ihr kassiert haben und das dieser letzte Kick war, um dann endlich den großen Wurf zu schaffen. Es gibt aber auch welche, ähm, da war es, das war der, der Sargnagel dann quasi. Wie habt ihr es geschafft, euch da rauszuholen oder speziell du vor allem? Ja, wir waren dann einfach
1: endlich so weit und waren dran. Ähm, Stimmt. Also dieses wir Gefühl hatten viele, Wir hatten viele. Wir ja, nee, wir hatten ja auch viele Erlebnisse. Ich war, glaube ich, ähm, neun oder zehnmal Mal beim Final Four und habe hab nie den Pokal gewinnen können. Und dann haben ja auch schon viele, mhm. viele davon gesprochen. ja die Löwen oder die, die schaffen es nie. Aber ähm, wir haben einfach nicht aufgesteckt und haben als Team weitergekämpft und haben gesagt. Ähm, wenn wir weiterhin hart arbeiten, dann dann schaffen wir es irgendwann. Und ähm, vielleicht war auch auch Nikolai derjenige, der uns das eingeimpft hat, dass äh, was ich vorhin angesprochen habe, dass du eben keine Punkte gegen kleinere Teams liegen lassen mhm. darfst und dass es eben am Ende so viel kosten kann, wenn es äh, wenn's dann am Ende um ein, zwei Punkte geht beziehungsweise sogar nur ums Torverhältnis geht. Und äh, da waren wir dann einfach überglücklich, dass es am Ende soweit war und äh, wir die Schale hochhalten kon konnten und der Bahn gebrochen war. War es für dich
0: sportlich der größte Moment? Oder gab es da noch was, was das in den Schatten gestellt hat?
1: Nee, mit der Vorgeschichte war das auf jeden Fall der, der größte Moment und mit meiner persönlichen Geschichte äh, zum zum Abschied von den rhein löwen dann äh, die die Schale hochzuhalten, war logischerweise das, das größte Abschiedsgeschenk, das es für mich geben konnte.
0: Konntest du dann eigentlich total happy und in Frieden gehen oder auch... Mit Wehmut, äh, vor allem mit dem Wissen, inzwischen wissen wir es ja, dass es danach den äh, nächsten Titel direkt gab. Den hättest du ja sicher auch gerne noch mitgewonnen.
1: Ja, das stimmt. Aber in dem Moment war ich einfach nur überglücklich, dass wir mhm. es endlich geschafft hatten. Äh, ich muss dir vorstellen, wenn du 13, 13 Jahre lang für einen Verein spielst und äh, oftmals knapp vorbeischrammst an einem großen nationalen Titel, ob das jetzt beim Final Four war oder auch in der Bundesliga, dann bist du in dem Moment einfach nur überglücklich und erleichtert, das geschafft zu haben und und dich so zu verabschieden.
0: Kann ich übrigens jedem nur noch mal empfehlen. Gibt's auf YouTube noch so deine Abschiedsrede, deine Abschiedsworte damals von 2016? Das ist äh, mega emotional. Äh kann ich nur jedem empfehlen, sich das nochmal reinzuziehen, der so ein bisschen da reingezogen werden möchte in das, was du <lacht> gerade erzählt hast. Ähm, schauen wir noch einmal kurz nach vorne. Ähm, euer offizielles Saisonziel. Ich habe äh, in der Handball noch mal nachgeguckt, da steht einen Titel gewinnen. Welcher wird denn?
1: <lacht> Keine Ahnung. Im Moment äh, ist es noch alles ziemlich weit weg. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir unsere, unsere Leistung festigen. Ich habe gesagt, oder wir wir alle haben gesagt, dass wir das Potenzial im Kader haben, äh, um alle Titel mitzuspielen. Ähm, ich würde auch mehr als einen nehmen, wenn es am Ende mehr wird, aber äh, momentan geht es erstmal darum, dass wir unsere Leistung konstant abrufen, dass wir weiterhin uns Tag für Tag verbessern und äh, noch besser die, die Abläufe reinbekommen, äh, noch mehr noch mehr blindes Verständnis einfach haben. Und da sind wir momentan noch dabei und müssen da auch auf jeden Fall auch noch zulegen, wenn wir diese Ziele
0: erreichen wollen. Das soll es vom sportlichen Teil, wobei wir ja auch schon viel ins Persönlich-Private reingerutscht sind, Erstmal gewesen sein, geht aber natürlich gleich weiter mit der zweiten Rubrik hier bei Hand aufs Harz. weil wir noch ein bisschen mehr über den Menschen Uwe Gensheimer erfahren. Uwe, du hast jetzt sicher schon eine Menge über die Zeit erzählt, aber ähm, ich glaube, viele, die jetzt hier zuhören, äh, haben vielleicht auch einiges noch nicht mitbekommen. Okay, die... ich lasse noch ein bisschen was raus. <lacht> Diese Zeit, das ist gut. Die Zeit in Paris. Ähm, schauen wir nochmal auf die letzten drei Jahre. Erstmal so von der, das ist ja eine Riesenstadt mit mit zehn Millionen Menschen, glaube ich, die da ja. wohnen. Das ist für ein, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, Im Vergleich dazu ist München, wo ich herkomme, ja ein Dorf mit so, keine Ahnung, ein Fünftel der Einwohner. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das Leben in, in Paris?
1: Puh, wo fange ich da an? <lacht> äh, zunächst mal war es für uns ja immer klar, dass irgendwann mal äh, mittelfristig eine Rückkehr hier in die rennecker region bevorsteht. Deswegen war das für uns so, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt mal äh, über einen Zeitabschnitt und lassen uns drauf ein, jetzt mal in der Großstadt zu leben und lassen das auch auf uns zukommen und einprasseln. Äh, es ist gibt natürlich schon die ein oder andere Änderung, äh, wenn man, wenn man dort lebt, ein Auto haben wir jetzt nicht mehr so oft benutzt, äh, mhm. wie hier, weil der Verkehr in, in so einer Großstadt schon, schon schrecklich ist und man da immer viel Puffer einbauen muss, wenn man mal von A nach B kommt, äh, was dafür, hast du denn gemacht? Die dafür Metro, geht's eben oder? mit der Metro, ja. Ja. ja, da ist man sehr, sehr gut unterwegs, aber unser Sohn war drei Monate alt, als wir äh, nach Paris gegangen sind und äh, das hat es natürlich auch nicht ganz vereinfacht, äh, mit, einem, mit einem Säugling in, in so eine Metropole zu ziehen, denn äh, die Metro ist zwar schön und gut, aber im Kinderwagen musst du halt den Kinderwagen die ganze Zeit schleppen mhm. über die Treppen mhm. und so weiter, also war das war da schon das eine oder andere Hindernis, aber so eine Stadt bietet natürlich auch etliche Möglichkeiten. Und wenn mal ein freier Tag da ist, äh, haben wir es auch sehr genossen, einfach mal an der Seen entlang spazieren zu gehen. Oder wir haben unweit vom Bois de Boulogne entfernt gewohnt. Das ist ein großer großer Wald in Paris. Äh, und da hast du dann eigentlich gar nicht mehr das Gefühl, dass du, dass du in so einer 10-Millionen-Metropole 10 bist, sondern ja, okay. äh, da kannst du auch schöne Waldspaziergänge machen. Und da gibt es einen tollen See, äh, an dem wir sonntags oft äh, auch mal in einem Restaurant brunchen waren und so weiter. Und da hat man auch äh, sich innerhalb der Mannschaft getroffen und ist dann mal dort zum Brunchen gegangen. Also äh, war es zwar ein ganz, ganz tolles Gefühl und die Vorzüge auch von so einer Großstadt zu haben, aber es gab auch die eine oder andere Ecke, wo man sich schon mal ein bisschen zurückziehen konnte und ein Stück weit auch äh, Natur genießen konnte, mhm. wenn man das äh, in, in so einer Stadt sagen kann.
0: Ja klar. hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Spannend zu hören, dass man da solche Momente hat. Ähm Wer waren so in der Manche, ich meine, das ist ja ein Star-Ensemble, ich, ich glaube, sowas hat es gefühlt noch gar nie gegeben, wer da alles spielt, äh, Mikkel, Hansen, Nikola, Karabatic, also da ist ja einer besser als der andere. Wer, wer waren eigentlich so, du hast das vorhin mal erzählt, dass du jetzt auch so versuchst, hier den Neuzugängen ein bisschen zu helfen. Ähm, bei wem hat sich mit dir das so entwickelt? Gab es da wen, der dich eher an die Hand genommen, sage ich es jetzt mal so, hat? Ja,
1: es war schon ähm, Nico, der, der sich auch äh, nach meiner, nach Bekanntgabe meiner Unterschrift schon gemeldet hat, wenn es irgendwas gibt, äh, äh, kräft er mir unter die Arme, kann ich mich ruhig melden, wenn, wenn er mir irgendwo helfen kann. Äh, er hat auch witzigerweise ein paar Wochen vor mir, ich glaube vier Wochen vor mir seinen Sohn bekommen. Also die waren dann im mhm. gleichen Alter und haben auch öfter mal zusammen gespielt. Ähm, und so Frauen haben es gut haben sich gut verstanden. Also waren da die Wege kurz. Wir haben wir haben da öfter mal was zusammen gemacht, auch außerhalb von der Trainingshalle. Ansonsten äh, bin ich mit allen allen Jungs äh, sehr, sehr gut klargekommen, sehr gut ausgekommen. Klar am Anfang natürlich äh, die die Spieler, die schon in Deutschland waren, wie Titi äh, Ome, wie Daniel okay. Nassis, mhm. äh, mit denen ich mich natürlich auch auf Deutsch unterhalten konnte. Äh, zu Beginn meiner Zeit in Paris war das Mannschaftstraining ja noch auf Deutsch. Unter, unter Nokaseda Russisch. Ach so. Das heißt, ich habe ja, hab ja immer schon vor, vor allen anderen Jungs gewusst, was jetzt die nächste Aufgabe im Training ist oder was jetzt ähm, bei der Ansprache vor dem Spiel ansteht. Das wurde dann immer nochmal ins Französische übersetzt von, von Titi Ach, okay. äh, oder Daniel. Da ging dann auch die Mannschaftsansprache vor Spiel immer doppelt so lang. <lacht> Wir waren dann eine Viertelstunde, 20 Minuten vor Spiel äh, äh, bei der, bei der Ansprache in der Kabine gesessen. Es hat dann immer noch ein bisschen länger gedauert. Aber dahergehend war meine Integration zu Beginn schon vereinfacht äh, für mich persönlich, weil eben das Training auf Deutsch war und äh, die, die Ansprachen auf Deutsch waren. Ähm ich konnt, bin aber ziemlich schnell auch im Französischen, habe im Französischen ziemlich schnell Fuß gefasst. Zwar nach der 11. Klasse mit einer 4 abgewählt, französisch, <lacht> aber konnte dann bei meinem ersten Live-Spiel, das direkt, äh, glaube ich, zehn Tage nach den Olympischen Spielen war. Ich bin ja erst Ende August nach den Olympischen Spielen nach Paris gekommen und dann hatten wir, glaube ich, den Supercup zehn Tage danach. Und äh, direkt beim ersten Live-Spiel äh, hieß es, Uwe, du musst hier ähm, zum Interview beim, beim Live-Fernsehen Mhm. Und da habe ich gedacht, ja gut, die die Journalistin fragt mich jetzt irgendwas auf Englisch oder so. Und da hat sie wirklich auf Französisch direkt angefangen. <lacht> und ich habe es dann geschafft, zwei, drei Sätze auf Französisch rauszubringen und hatte dann natürlich bei den Franzosen direkt einen fetten Stein im Brett. Ach, cool. ähm, weil die gesagt haben, ja, super Spieler nimmt sich Zeit für die Fans, weil ich das ja auch aus Deutschland kannte, mhm. mit Autogrammen nach dem Spiel und sowas.
0: Und gibt schon Interviews auf Französisch. Also das war auf jeden Fall ein super Einstieg cool. für mich. Wie ist es denn dort so? Ich meine, da ähm, äh da bist du ja, äh, so absurd das klingt, aber einer unter vielen Weltstars. Ähm, ist das Gefühl schon nochmal mal anders jetzt bei bei Paris, als es vielleicht, äh, keine Ahnung, gut, in, in Mannheim gibt es jetzt auch, wobei, aber so eine Ansammlung gibt es ja eigentlich nirgendwo. Also ist das schon nochmal anders so vom Fanauflauf her, dass da nicht alle auf dich drauf gehen?
1: Ja, also in Paris generell ist man ziemlich anonym. In Paris generell ist man ziemlich anonym in so einer Millionenstadt. Mhm. Äh, ab und zu gab es mal wirklich eingefleischte Handballfans, die einen dann erkannt haben auf der Straße oder ein paar deutsche Touris, die in Paris unterwegs waren. Mhm. Aber ansonsten kann man sich da schon ziemlich frei bewegen oder kann ich mich konnte ich mich freier bewegen als hier äh, in, in meiner Heimat und äh, klar jedes jedes Auswärtsspiel von uns war ausverkauft äh, und äh, gab es immer große große Fanaufläufe und zwar immer das Spiel des Jahres bei uns äh, bei den Heimspielen die waren ganz gut besucht aber es war eine eine viel kleinere Halle als, als jetzt die SAP-Arena zum Beispiel, die das Halle. Ist ja auch war, so
0: vorne hinten abgehängt, ja. abgesägt quasi. Ja, die ne? Halle
1: war, proppen, war proppenvoll mit, mit 4000 in der Champions League immer, mhm. äh, bei den, bei den Topspielen in der Liga, bei, bei einem Durchschnittsspiel äh, waren dann so 3000 da oder so, mhm. und, und es war trotzdem gute Stimmung, äh, war glaube ich so ein bisschen, Back to the Roots, wie man es äh, aus den alten Handballhallen kennt, die Fans waren nah am Feld, das ist ja auch äh, immer cool für uns Spieler, wenn die Zuschauer wirklich richtig nah am Feld dran sind und so einen halben Meter hinter, äh, hinter der Außenlinie dann schon die Fans sitzen. Ah, echt? Warum äh, magst du das? Ja, da kommt einfach noch mehr Druck auf den Kessel. Äh, mhm. Da ist noch mehr, äh, sind die Fans einfach noch, noch näher dran, als man das jetzt von den großen Multifunktionsarenen kennt, wenn in denen ja auch Konzerte oder bei uns in Mannheim Eishockey ist. Das Eishockeyfeld Feld ist ja noch ein bisschen größer und mhm. da sind die, sind die Zuschauer schon noch mal fünf Meter vom Feld weg.
0: Mhm. Also quasi Paris war dann eher so mit St. Leon Roth hier, eurer zweiten Halle, vergleichbar. <lacht> ja, genau, ungefähr. Ja. Was eigentlich, ist da eigentlich Planung, dass die sich mal so einen richtigen Palast da hinstellen, so wie die SAP Arena? Bräuchte so ein Verein doch eigentlich.
1: Ja, bislang äh, noch nicht. Sie, sie hätten ja auch die Möglichkeit, es gibt ja auch äh, Paris-Bercy, äh, wo auch das äh, WM-Finale war mhm. äh, 2017. Also es gibt ja auch so eine große Halle, dort ist auch immer das Pokalfinale, da ist mhm. auch dann auch immer die Halle äh, voll mit, mit 15.000 Zuschauern. Aber da haben wir nie unsere
0: Heimspiele ausgetragen. Mhm. mal ganz kurz zu dem deutschen Training zurück, finde ich echt spannend. Wie muss ich mir das denn dann vorstellen, so ein, ähm, ja keine Ahnung, Sargosen, Mikkel Hansen, die können ja kein Deutsch. Äh, soweit ich weiß, können die dann so gut Französisch, dass sie das alles verstehen? Oder gibt es da noch einen, der dann auf Norwegisch-Dänisch weiter übersetzt? Oder wie ist das? <lacht> ja,
1: zu der Zeit äh, mit Nocker war ja Stefan Olso noch da. Mhm. Äh, der Schwede, der es dann auch noch ein bisschen den Skandinavien näher gebracht hat, äh, wenn es da okay. noch ein paar Sprachbarrieren
0: gab. Also es hat schon immer jeder verstanden, was, äh, was angesagt wurde. Spannend. Und der Verein so als Gesamtes, ähm, ich glaube viele äh, viele so in Gesamtdeutschland kennen den ja auch sehr als, als Fußballverein, wo sie eine Menge Kohle reinpumpen, auch mit Neymar und Mbappé, Riesenstars haben. Hast du eigentlich zum Beispiel irgendwie auch mal, bekommt man vom Scheich was mit? Kommt der mal in die Halle und, und guckt bei euch zu. Äh, ist ja viel äh, Nasser El-Kelayifi, bei den Fußballern ist ja sehr viel im Stadion.
1: Ja, er war ab und, ab und an schon auch bei uns äh, bei den Heimspielen und äh, kam dann auch in der Kabine und hat abgeklatscht mhm. äh, mit uns. Mein erstes Erlebnis mit ihm war, glaube ich, in Katar beim, beim Super Globe äh, Direkt das erste, erste Turnier auch äh, nach den Olympischen Spielen. Und äh, das war dann nach dem Halbfinale, glaube ich, bin ich so ganz gemütlich äh, zur Kabine geschlendert, im Kabinengang und dann sind mir so drei Scheichs entgegengekommen äh, mit voller Kluft, mit voller Montur und ich habe nicht richtig erkannt, wer das ist. Auf einmal haut mir einer auf die Schulter und gratuliert mir zum Spiel und gibt mir die Hand und dann war es Nasser. Und dann bin ich erstmal kurz zusammengezuckt, weil, weil ich ihn nicht er erst nicht richtig erkannt habe. Aber ja, da gab es schon Begegnungen hier und da und äh, einige Fußballspieler sind auch zu uns äh, ab und zu zu mhm. den Spielen gekommen. Thiago Silva, Thomas Meunier, mhm. Kilian Mbappé war auch schon öfter da. Ähm, und Yeah. <laughs> der eine oder andere noch dazu. Ähm, wir waren öfter bei den Fußballspielen. Ansonsten Hat man öfter bei
0: dir auf Instagram gesehen? Ne? Du hast <lacht> <einige> mal, <lacht> ja. Öfter mal aus dem start Ich hab Ort mich weit. Post,
1: ich hab's direkt äh, am Prinzenpark, ich hab direkt ähm, gegenüber vom Prinzenpark gewohnt mhm. und äh, wenn ein Fußballspiel war, wurde immer die Straße vor, vor unserem Haus abgesperrt, schon morgens um 8 Ach und, was. Okay. Ähm, Da war dann immer Hochsicherheitstrakt, <lacht> weil äh, gegenüber von äh, meinem Hauseingang war der Eingang von den Gästefans, also da ging's dann ab und zu schon ah. ab.
0: Ähm, so nah hast du da gewohnt, ja. das ist ja krass.
1: Aber okay. ansonsten, die Fußballer haben in Paris ein bisschen außerhalb von der Stadt gewohnt, also wir sind uns jetzt nicht beim Training über den Weg gelaufen. Die ein oder andere Marketingaktivität äh, gab es gemeinsam, aber ansonsten gab es da nicht viel äh, Kontakt. Äh, außer im letzten Jahr hatte ich einen sehr persönlichen Draht zum, zum deutschen Trainerteam, um Thomas Tuchel mhm. in, in Paris äh, eine witzige Geschichte, der Videoanalyst Benny Weber ähm, ist jetzt verheiratet mit einer ex militonin von mir, von der sah hochschule in Heidelberg. Äh, Wo du BWL studiert hast? Genau, Ach. und deswegen hatte ich da einen
0: äh, engen Draht auch äh, zum Trainerteam um Thomas Hast Hohen. du die verkuppelt? Oder? Nee,
1: habe ich nicht. <lacht>
0: nee, das war Zufall. Ja. Okay. Und wie muss ich mir so so einen Scheich vorstellen. Das ist ja schon ein bisschen ein Mensch aus einer anderen Welt. Ne? Milliarden schwer, anderer Kulturkreis. Gibt es ganz viele Unterschiede. Wie ist der so, wenn der dann vor einem steht?
1: Ja, eigentlich... Ähm ganz normal. Der ja. hat dann kurze kurze Ansprachen gehalten, äh, als es darum geht, äh, die Ziele des Vereins äh, zu erreichen und so weiter. Aber äh, man muss schon sagen, dass er jetzt nicht jede Woche da war. Aber zu Top-Spielen war er dann schon schon auch in der Hand. Hat ja dabei. auch ein bisschen was
0: anderes zu tun. Ja, glaube ich auch. Ich glaub, der Terminkalender <lacht> ist ganz schön voll. Und äh, wie ist das? Ist PSG eigentlich wirklich so reich, wie man immer denkt? Ist da so viel Kohle, wie man immer hört?
1: Ja, es wird, ich muss jetzt mal ein bisschen, ein bisschen aufräumen mit den, mit den Gerüchten. Natürlich ja, ist, ist es ein Verein, der, der wirtschaftlich, äh, wirtschaftlich gut haushalten kann oder große Verhältnisse auf großen Verhältnissen lebt. Ähm, wir haben Moment, das sind
0: jetzt aber zwei verschiedene Fashion. Ja, Moment. Wir haben beispielsweise
1: äh, der große Unterschied für uns, Handballer, jetzt äh, im Vergleich mit äh, der Bundesliga oder so, wie ich es vorher kannte, war, dass wir in der Champions League unsere Auswärtsspiele mit einem Charterflieger gemacht mhm. haben. Mhm. Ähm, sind dann am Tag davor angereist und konnten dann äh, am Tag danach äh, direkt nach dem Spiel haben um fünf in Westbrem gespielt und waren um 24 Uhr wieder zu Hause äh, und das ist natürlich schon ein großer Unterschied wenn du äh, normalerweise dann äh, die, äh, die Reiseplanung jetzt hier von rhein -Löwen kennst dann fliegst du am Tag davor hin, spielst Spiel und am Tag danach heim oder ähm, auch mal
0: mit dem Zug nach Südfrankreich oder Hat's auch mal mit Zug, gegeben, genau, zum ja. Beispiel äh,
1: und bei, bei sieben Sieben Vorrundenspielen allein in der Champions League mhm. bist du eine Woche mehr zu Hause. Ja, ja. das ist das Eine. Ansonsten, äh, was die was die wirtschaftlichen Möglichkeiten betrifft, hatten wir äh, ziemlich großes Staff um die Mannschaft herum äh, bei PSG. Hatten drei Physiotherapeuten, zwei Athletiktrainer, äh, die immer da waren. Also da wird sich schon schon optimal um die Spieler gekümmert und äh, da sehe ich jetzt noch einen großen Unterschied drumherum, was eben die wirtschaftlichen Möglichkeiten hergibt, mhm. was die Mannschaft dann, was die Mannschaft betrifft. Ansonsten natürlich, klar, die Spieler, die, die du genannt hast, die, die verdienen auch alle gute Gehälter, mhm. äh, logisch. Aber ich glaube nicht, dass, dass die Gehälter äh, vergleichsweise in, in Westbrem, Kelze oder, oder Skopje, gut Skopje jetzt ausgenommen, weil die ein bisschen Probleme hatten, aber bei, ja. bei anderen europäischen Topclubs oder in Barcelona so viel niedriger sind. Ähm, ist, ist so? Also weißt du, tauscht man sich ja, über sowas ich. aus? Ja, ja, weiß ich. Also äh, da wird es vielleicht, vielleicht mit ähm, steueroptimierten... Äh, äh, <lacht> ja, da sind die Südländer sehr wird, gut. Da wird es vielleicht ne? steueroptimiert anders umgesetzt, sagen wir es mal so. Aber ich äh, glaube nicht, dass in, in, in Westbrem oder in Kielze viel weniger äh, gezahlt wird.
0: Okay. Und wie, wie groß äh, war für dich der, der, der Anreiz des Geldes, dahin zu gehen? Das war
1: für mich auch ein Faktor, mhm. äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber noch ein größerer Faktor war für mich äh, der Anreiz, mal was anderes zu erleben, mhm. ähm, in, in so einer Mannschaft gespickt mit Topstars äh, zu spielen. Äh, ich glaube, wenn ich damals meinen Vertrag hier bei den Löwen verlängert hätte, wäre es das gewesen für mich, dann wäre ich mein ganzes Leben lang mhm. ähm, hier bei den Rennecker Löwen gewesen und ich wollte einfach auch nochmal die Erfahrung machen, in einem anderen Team gespielt zu haben mhm. und die Gewissheit zu haben, dass ich meine meine Leistung auch äh, in einem anderen Umfeld ähm, zeigen kann. Äh, mit äh, ja sonst hieß es vielleicht ja der Gensheimer, der war sein Leben lang daheim und der kann es nur da. Aber ich wollte mich auch nochmal mal ähm, woanders beweisen in einem anderen Umfeld und die persönliche Erfahrung machen einmal. Ähm, als Neuankömmling irgendwo hinzukommen mhm. und um mich in einem anderen Umfeld durchzusetzen. Und das
0: konnte ich eigentlich ziemlich schnell beweisen. Ich fand das spannend. Äh, Andy Schmid hat hier im Podcast erzählt. Ähm, äh, ist natürlich vielleicht ein bisschen ein krummer Vergleich, aber du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will. Der hat erzählt, als er Roger Federer mal getroffen hat, <lacht> war das für ihn, ähm, ja irgendwie ein krasser Moment, da hat er echt so schwitzige Hände, Ehrfurcht irgendwie äh, gehabt. Du spielst ja auf einem Niveau mit diesen ganzen Weltklasse-Spielern. Ging es dir trotzdem ein bisschen so, als du da hingekommen bist und nur das Beste vom Besten da in der Kabine sitzt?
1: Nö, ich habe mich ja dazu dazugehörig gefühlt. Ähm, schon. Ja, zu schon. Recht
0: auch. Ja. Aber äh, klar ist
1: es so, dass man die, wir haben ja, ich habe ja schon etliche Male gegen die Jungs auch gespielt mhm. äh, und deswegen was. Was zum einen so, dass es sich cool angefühlt hat, jetzt mit den Jungs in der Mannschaft zu stehen. Zum anderen war es ein äh, bisschen für mich nicht ganz so einfach, weil wir zwei Tage vorher äh, gegen die Franzosen im Halbfinale der Olympischen Spiele verloren hatten. <lacht> äh, da war ich noch ein bisschen gereizt, als ich <lacht> angekommen bin. Aber
0: Hast du gleich mal ein bisschen rumgeschenkt oder was hast du gemacht?
1: <lacht> nee, das, hab ich nicht. das konnte ich ja nicht, wir haben ja verloren. Ja, stimmt. <lacht> Aber alles in allem äh, war es... Äh, ja schon ein cooles Gefühl dann mit mit den Jungs auf der Platte zu stehen und einfach auch mal äh, zu sehen, wie es in der anderen Liga abgeht und äh, wie wie ähm, andere Topstars auf dem Level auch auch trainieren und wie wir auch als Mannschaft äh,
0: zusammenfinden. Das war eine interessante interessante Aufgabe. Was mich ehrlich gesagt an deiner Zeit, ich konnte natürlich ich habe sie nur in der Champions League sehen. Ligaspiele kriegt man jetzt nicht so viel mit in Deutschland, aber was mich irgendwie am meisten beeindruckt hat, was ich mir auch nicht ganz erklären kann, ich bin gespannt, ob du es erklären kannst, als außen ein absoluter Führungsspieler zu sein. Das ist ja irgendwie schon was, was wenigen gelingt. Irgendwie sind das ganz oft die Mittelblockspieler, die Rückraummittelspieler, solche Leute. Wie hast du das geschafft, in diesem unfassbaren Ensemble trotzdem ganz mit vorne weg zu marschieren?
1: Zum, zum einen hast du recht, natürlich die, die Mittelleute oder die Inblockspieler spieler haben ja durch ihre Position auf dem Feld schon äh, sind sie ganz anders prädestiniert, äh, so eine Rolle einzunehmen, aber zum anderen ist es auch eine, eine Charaktersache. Ja. Ähm, wie man vorangeht und wie man, wie man die Spieler mitnimmt, das ist ja auch nicht immer nur in den Spielen der Fall, sondern äh, es geht ja über vieles hinaus, was um die Mannschaft herum passiert, was äh, im alltäglichen Training abläuft, ähm, wie man da sich einbringt, wie man äh, auch mal dazwischen haut, wenn es nicht so, so mhm. gut läuft und ähm, wie man dann auch mal einfach ja den Mund aufmacht, um zu sagen, jeder, die meisten wissen es zwar, aber aber viele sind dann eher ruhig, weil es der angenehmere Weg ist und weil es vielleicht ja. auch, äh, wenn man sich somit, äh, wenn man so mit Konflikten aus dem Weg geht, aber wenn man sich verbessern will, wenn man sich steigern will, ähm, muss es vielleicht hier und da auch mal unangenehm sein, äh, dass man danach wieder äh, eine Stufe höher geht äh, an der Treppe und dass es danach nach einem kurzen Konflikt, äh, dass man auch mal drüber nachdenkt und sich vielleicht gedanken macht ah, ja, das was er sagt äh, stimmt ja jetzt und äh, ich glaube so habe ich mir äh, auch ziemlich ziemlich schnell viel respekt von meinen von meinen teamkollegen erarbeitet und ähm, wurde auch für für meine leistung und für für meine herangehensweise äh, anerkannt und gelobt und äh, deswegen ähm, Geht es auch von anderen Positionen als äh, nur im, in,
0: in der Zentrale? Ja, also ist mehr, ist mehr eine Charakterfrage als eine Positionsfrage, so wie ich dich jetzt verstehe, um es zu verkürzen. Ähm, Gibt es oder vor allem Leute, wen wirst du am meisten vermissen? Kannst du das benennen, den du jetzt halt nicht mehr so oft siehst, wie, weil er nicht mehr in der gleichen Stadt lebt und trainiert?
1: Oh, da gibt es viele. Äh, mit mit Sanders Sargosen war ich jetzt die letzten zwei Jahre auf dem Zimmer zusammen. Mhm. Ähm, das Sowas schweißt natürlich schon zusammen. Äh, ansonsten viele von den, von den Jungs, äh, ich habe jetzt am Ende, als die Wohnung schon ausgeräumt war, noch eine Woche bei Nedim Remilly gewohnt, mhm. äh, wurde von ihm aufgenommen. Äh, ansonsten klar, die, die ganzen Jungs, mit denen du sonst auf dem Feld stehst äh, und, und drei Jahre enden. lang... Äh, ja jeden tag äh, ganz ganz viele erlebnisse geteilt hast äh, und emotionen geteilt hast die dann nicht mehr von heute auf morgen nicht mehr zu sehen äh, ist nicht einfach ist ja. ne, eigentlich alltäglich aber für mich war es nie alltäglich ja. im, in meiner karriere bislang und es äh, war jetzt mal weil du ja
0: auch so eine vereinstreue hast ne? genau das ist und
1: ja. äh, deswegen war auch der der abschied äh, jetzt bei bei PSG ein Stück weit emotionaler, als ich es, ehrlich gesagt, gedacht habe. Also die letzte ja. Woche war schon so, dass wir erst vom vom letzten vom letzten Rundenspiel, vom letzten Heimspiel, dann nochmal so eine interne Abschiedsfeier hatten. Und äh, da ist es mir schon ein bisschen näher gegangen, als ich gedacht habe. Es, es sind natürlich die Mitspieler, aber es sind auch äh, viele Leute drumherum, die sich ganz viel äh, für mich und um uns als Familie gekümmert haben, als wir in Paris angekommen sind. Äh, Mädels von der Geschäftsstelle, die mit uns auf Wohnungssuche gegangen sind. Mhm. Mhm. die teilweise sogar dann auch mal äh, unseren Sohn gebabysittet haben äh, und Ach, solche cool, Dinge. Okay. Also äh, da war schon ein enger Draht, äh, die Physiotherapeuten, ähm, der Mannschaftsart hat mir nochmal eine ganz lange E-Mail geschrieben und äh, der, der Athletiktrainer, dass es äh, sehr, sehr schade ist, so einen Spieler zu verlieren, aber auch äh, noch, noch schlimmer eigentlich, so einen Menschen zu verlieren mhm. und... Ähm, das zeigt mir auch, dass ich mit meiner Art und äh, meinem, meiner Herangehensweise
0: sehr, sehr gut äh, angekommen bin und da schon auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen habe. Ja, ist cool zu hören. Kann man kann man sich sehr gut vorstellen. Ah ja, was ich mir nicht vorstelle, äh, da, du schläfst halt echt bei Remélie in der Wohnung. So zwei Handball-Superstars, äh, naja, zusammen auf der Couch ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber wie muss ich mir das vorstellen? Er, hat, er hatte zum Glück ein Gästezimmer für mich. Ah, okay, okay, <lacht> gut, dann ist, das, äh, dann ist das unproblematischer. Und Sander Sargosen, den hättest du ja fast gleich mitgebracht, war zu lesen, nach Mannheim.
1: Ja, wir haben uns auf jeden Fall ausgetauscht und er äh, hätte sich auch gut vorstellen können. Aber ich glaube, äh, der TRW hatte dann noch ein paar bessere Argumente als die Löwen. Ging es da um die Kohle? Zum anderen.
0: Zum einen und zum anderen, ja. <lacht> aber was war das andere noch, worum es
1: Ja, ich glaube, dass seine private Situation auch ein Stück weit mit reingespielt hat. Seine Freundin ah, spielt jetzt, ja. glaube ich, in Dänemark. Äh, aber er konnte sich auf jeden Fall vorstellen, auch für die Löwen zu spielen.
0: Was mich noch interessieren würde, abschließend zu Paris. Wie war es eigentlich? Ähm, also gut, dein Kind wird äh, das irgendwo im Unterbewusstsein haben, aber kann es ja wahrscheinlich noch nicht klar artikulieren. Aber wie war es denn für deine Frau? Ähm, also warum du nach Paris gegangen bist, ist ja, äh, ist ja sehr klar. Ähm, sie musste ja auch ihre Heimat äh, verlassen und ihre Freunde verlassen und so und war dann ja sicher auch oft mit, mit dem Kind vielleicht alleine unterwegs in der Stadt und so.
1: Ja, ich glaube, man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, dass es nicht immer ganz einfach war. Mhm. Äh, ich glaube, das ist allgemein schon für, für jede Frau, die vorher 100% gearbeitet hat, nicht ganz einfach auf einmal Mutter zu sein, unabhängig mhm. davon, dass man natürlich das Kind über alles liebt, aber ab und an wünscht man sich da auch schon noch mal ein paar andere Herausforderungen für den Kopf mhm. äh, mit der Zeit. Ja und es war nicht immer so ohne dann auf einmal aus dem sozialen Umfeld weg zu sein und vielleicht die ein oder andere Freundin die dann zeitgleich auch schwanger war oder auch auch Mutter geworden ist ah jetzt könnte ich hier mit der da mal einen Kaffee trinken gehen und hier mit den Kids zusammen zusammen spielen. aber das war dann nicht mehr ganz so einfach Natürlich hatten wir auch ab und an äh, mal Besuch. Äh, Mannheim, Paris sind ja, sind ja drei Stunden 15 im Zug. Äh, das ging schon, aber es ist jetzt auch zu viel, mal schnell für einen Tag ähm, mhm. zu kommen. Also war das dann eher mal am Wochenende, äh,
0: wenn wir Besuch hatten. Also äh, es war schon okay, aber es war auch nicht immer ganz einfach. War Sie froh, dass auch klar war, das hast du ja vorhin schon gesagt, es geht aber auch wieder zurück dann nach ein paar Jahren in Paris?
1: Ja, nicht nicht nur sie. Für, ich hatte ich hatte für mich auch äh, diese Erfahrung gemacht und äh, es war eine gute Erfahrung. Aber ich habe es vorhin schon angedeutet. Ich bin auch froh wieder wieder zurück zu sein und hier zu sein und äh, Familie und Freunde haben wir dann doch schon schon sehr vermisst und äh, die waren froh und wir waren, glaube ich, dann auch ja.
0: äh, gemeinsam froh, dass es äh, wieder zurückging. Ähm, war es denn, äh, hast du lange gehadert, ob du nicht vielleicht doch nochmal, soweit ich es mitbekommen habe, hättest du ja auch bei PSG verlängern können. Hätten sie, glaube ich, auch ganz gerne gehabt.
1: Ja, das Interesse war schon groß. Äh, dann haben wir aber auch äh, die Gespräche mit den Löwen aufgenommen und äh, als es dann klar war, äh, dass die Löwen das auch wollen, ging es dann nur noch darum, wie wir das realisieren und äh, das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber äh, ja, es gab sicher auch Überlegungen, noch weiter in Paris zu bleiben, aber ähm, wie gesagt, am Ende waren wir alle froh, dass wir es hinbekommen
0: haben. Und es gab ja noch eine ganz andere Option, habe ich gehört. Schieß los! Ich habe geblüfft. <lacht> gab keine? Hat sich nur zwischen den beiden entschieden oder hätte es nochmal eine ganz andere Option gegeben? Doch, Optionen gab es schon,
1: äh, aber ich weiß nicht, ob ich denen so viel äh, Gedankenspielraum in meinem Kopf gegeben
0: habe. Das weißt du nicht. Wer soll es denn sonst wissen? Doch, ich du, weiß.
1: Ich äh, glaube, ich habe denen nicht so viel. Ach du, ach so,
0: jetzt ja, ich Ich habe
1: nicht so, so lange darüber nachgedacht, andere Optionen wahrzunehmen.
0: Und wo wäre das so gewesen von der Region her?
1: Überall und nirgends.
0: <lacht> In Deutschland gab es da auch mal
1: was. In Deutschland gab es auch Optionen, aber die habe ich nicht, nicht wirklich,
0: äh, so wie ich es gesagt habe, da habe ich nicht lange drüber nachgedacht. Ja. Alles, klar. Alles klar. Ähm, Jetzt bist du hier zurück. Ähm, was ist so Familie? Hast du schon angerissen? Das ist natürlich toll, die wieder um sich zu haben. Sicher auch viele äh, Freunde, die die alten Kollegen. Die Mannschaft ist ja noch im Kern, in, in vielen Teilen noch zusammen. Sonst gibt es so vom Leben her was, wo du gesagt Hattest, ey, das habe ich äh, echt vermisst hier so im, im Rhein-Neckar-Raum, was es in Paris nicht gab.
1: Ja, ich habe ja eben oder ich habe schon mehrfach angesprochen, dass äh, in Paris mussten wir immer sehr, sehr viel planen und wenn man mal was unternehmen, dann äh, mussten man immer einen Babysitter organisieren und wenn das dann mal kurz kurzfristig nicht hingehauen habt, ähm, dann, dann war es halt schwierig. Äh, ich bin auch keiner, ehrlich gesagt, der immer so viel äh, im Voraus wochenlang plant. Äh, da bin ich eher ein spontanerer Typ. Mhm. Äh, ich glaube, das kommt auch ein Stück weit aus dem Sport, weil wir immer im zwei tages zwei drei tagesrhythmus denken und immer ans nächste Spiel denken und dann noch nicht so weit, äh, ich weiß jetzt noch gar nicht, was nächsten Samstag ist, also <lacht> ja. ja, das ist ja. halt äh, ein Stück weit auch beruflich bedingt bei uns, dass wir da auch so das eingeimpft bekommen, immer ans nächste Spiel zu denken und ja. sich immer auf den nächsten Gegner zu fokussieren. Das fokusieren. sagt ja auch gerne
0: in Interviews. Ja, es
1: ist ja, ja, es ist ja es auch so ein Stück oder? weit so ja. und äh, leider muss man sagen. Leider äh, nehme ich das auch ein bisschen ins Privatleben mit und probiere dann gar nicht äh, jetzt äh, drüber nachzudenken, wann wir, was wir jetzt nächste Woche auch im, im in der Freizeit machen, da kriege ich schon ab und zu einen Anschluss zu Hause, äh, dass, äh, dass die Planungen mit mir immer so schwierig sind und dass ich nie äh, frühzeitig Bescheid gebe, wenn ich mal irgendwie eine private äh, private Sache habe und, und irgendwas ausgemacht habe und es dann zu Hause nicht so zeitnah weitergebe, äh, wie das eigentlich äh, gewünscht ist für die private Planung äh, und das ist
0: jetzt für uns hier natürlich schon, schon viel einfacher, wenn wir wieder zu Hause in, in unserer Heimat sind. Jetzt, hab ich, jetzt ist mir das Wort entfallen. Verdammt, Christopher Mons hat es mir extra noch gesagt. Was ist nochmal dein Spitzname hier? Schlawiner? Bin ich richtig? Lauser. Lauser, verdammt, jetzt, jetzt habe ich es. Das passt ja auch irgendwie so ein bisschen <lacht> da rein, oder? oder? Ja, ich glaube, es kommt von meiner
1: Anfangszeit, äh, dass ich so ein Lausbub war und immer <lacht> kleine Streiche gespielt habe, als ich hier angefangen habe. Erzähl bei mal,
0: wer Hü musste so leiden und was hast du gemacht? Oh!
1: Oh Gott, oh Gott, ja, da müsste ihr Herrn Christopher Mons fragen. Nee, ja, es gab schon öfter mal Situationen, da habe ich halt dann mal beim beim Mannschaftsessen im Hotel beim Buffet die die Vanillesoße vom Nachtisch äh, zum Salat gestellt und die Salatsoße, oh, die Salatsoße zum, äh, zum Schokopudding. Äh, ich ich glaube, bei der Nationalmannschaft musste auch mal der Heiner Brand runterleiden <lacht> und hat sich dann glaube ich Salatsoße <lacht> auf sein Apfelstrudel gekippt. <lacht> Und das gab es mal kurzen einen Anschieß, aber ja, das waren so ein paar, ein paar Situationen.
0: Das hast du dich in jungen Jahren bei der Legende Heiner Brand schon getraut. Ich
1: habe sie ja nicht bei Heiner gemacht, ich habe sie <lacht> am Buffet gestellt. Wenn er es sich nimmt, ist es ja nicht mein Fehler. Ja,
0: absolut. Nein, da kann man dir keinen Vorwurf machen. Oh, herrlich. Was planst du so? Was planst du so für die Saison? Und
1: bis jetzt habe ich mir noch, noch wenig Gedanken gemacht.
0: Oder bist du inzwischen zugereift?
1: Ja, inzwischen, inzwischen bin ich ja auch K Kapitän und dann äh, muss man ja auch das gutes Vorbild vorangehen.
0: Das finde ich schon. Muss ich einer direkt mal danach fragen beim nächsten Mal. Oh ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob er bis heute weiß, dass
1: ich es war. Deswegen.
0: Ach so. Oh, das spricht für eine intakte Mannschaft, dass sich keiner verpfiffen hat. Ja. Oder hattest du da so Partners in Crime? Wusste du noch jemand Bescheid?
1: Ja, ich glaube, es haben schon ein paar gesehen und dann hat auch jeder, jeder rübergeschaut an den Tisch und wusste, dass einer von der Salatzugse genommen hat und dann war natürlich das Gelächter groß, als er den Löffel hat fallen lassen und...
0: Uh, was. Ja. Oh Gott, das ist echt Gold wert. <lacht> <lacht> Und dann hat das zurückgestellt sich ein neues, oder
1: Ja, ich, ich glaube, einmal kam es auch nicht so gut an, weil es nach einem verlorenen EM-Spiel war. Dann war er, glaube ich, ein bisschen sauer.
0: <lacht> oh Gott, ey, du hast es ja echt krachen lassen. <lacht> ähm, weil, weil du ja so ein bisschen das Bindeglied bist, was früher mal die junge Generation war, jetzt die ältere. Das fand ich sehr interessant, was Pommes in der letzten Ausgabe erzählt hat. weiß nicht, ob du es auch gehört hast, Hast? Ja, ich habe es gehört. So die Hierarchiefrage. Ich weiß jetzt? auch nicht,
1: ob Pommes, also Pommes war ja auch Kapitän, als ich in der Nationalmannschaft ja. war und da war ich, glaube ich, noch bei Jung. Also ich habe ihn nie gefault und habe da nichts gesagt. Da kann er mich nicht mitgemeint haben beim Fußball. Wer war
0: das dann? <lacht> <lacht> äh, Master um, Grötzki.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ab und an hat er dann hat er damit schon recht. Es ist aber. Meiner Meinung nach so ein bisschen. Äh, Zwiege ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen, auf der einen Seite erwartet man von den jungen Spielern, dass sie, dass sie in jungen Jahren oder dass sie direkt Verantwortung übernehmen sollen, ähm, und äh, auf der anderen Seite äh, äh, soll man, soll man sie immer runterputtern. Mhm. Ähm, mhm. Deswegen äh, weiß ich nicht genau. Ähm, in wel welche Richtung gut ist. Manchmal, ich vermisse es manchmal auch. Ich ich wurde als junger Spieler auch äh, beim, beim Fußball in die Bande gecheckt und es gab nie Ui, Foul. Okay. Ähm in meinen ersten Trainings von Olli Rogge oder wer war's <lacht> ja mehrere selbst selbst hier als ich in der Regionalliga ange angefangen habe war das noch so ja. ähm, das war zu meiner zu meiner Jugendzeit oder zu meiner Anfangszeit auch noch normal dass man da als junger Spieler natürlich immer noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr einstecken musste äh, auch auch von von den Trainern logischerweise mhm. Mhm. mich mich hat das geprägt äh, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ich habe da äh, habe es geschafft das nie zu persönlich zu nehmen mhm. äh, ja, das und, ich, und dann trotzdem äh, daran zu wachsen. Aber äh, manchmal wird es von jüngeren Spielern schon auch falsch falsch aufgenommen. Äh, man man probiert ja den Jungs nur was weiterzugeben, probiert sie ein bisschen abzuhärten mhm. ähm, und sie auch ein bisschen... Ein bisschen ja, an den Männersport heranzuziehen, will ich mal sagen, weil es da natürlich schon Unterschiede gibt äh, und da natürlich schon ein bisschen anders zur Sache geht, äh, wenn man dann äh, am Anfang erst im Herrenbereich Fuß fasst. Und deswegen hat es mir nie geschadet. Aber äh, so wie ich es eben gesagt habe, äh, wenn man dann auf die Jungen immer nur draufhaut, äh, wie soll man dann erwarten, dass sie äh, in schwierigen Situationen Verantwortung übernehmen und dann äh, äh, ja ihren Mann stehen äh, in in entscheidenden Situationen.
0: Wie kommt das eigentlich bei dir? Also als einer unserer, ich weiß gar nicht, es wird immer gesagt, so äh, Kretschmer, ich glaube Andi Wolf nehmen noch viele mit rein und du, das sind so die bekanntesten deutschen Handballer. Ähm, hast du eigentlich auch das Gefühl, dir wird so, also dein Stellenwert irgendwie so, dass du so ein Star bist? Ist das Merkst du das an irgendwelchen Situationen, wie Leute oder auch andere Handballer auf dich reagieren?
1: Ja, schon. Ich glaube, es, es war für mich jetzt auch nochmal in diesem Jahr sehr, sehr besonders, das zu sehen, weil wir ja mit, mit der WM im Januar eine, eine riesige Reichweite hatten mhm. und dann, glaube ich, schon nochmal äh, auch als Persönlichkeiten, als Einzelsportler auch nochmal bekannter geworden sind. Ja. Aber für mich war das so, ich habe die WM gespielt und war dann wieder in Frankreich mhm. Mhm. und dann ähm, war ich ab und an mal hier äh, irgendwo auf dem Straßenfest und konnte dann, dann nicht mehr normal durchlaufen. Ja und äh, jetzt natürlich auch mit meiner Rückkehr werde ich jetzt schon äh, habe ich schon das Gefühl, dass ich öfter erkannt werde äh, als als zuvor äh, und nervig äh,
0: schon oder ist das alles noch im Rahmen, wo du sagst
1: die meisten Leute haben da schon genügend Respekt und wissen damit umzugehen ab und an äh, ist es mal nicht so schön, wenn man dann gemütlich beim Abendessen sitzt und äh, äh, dann dann von der Seite angequatscht wird und die Leute das das
0: dann nicht respektieren, das ist nicht immer schön, aber zu 90 Prozent äh, ist der Umgang da schon sehr respektvoll. Aber diese Heim-WM oder geteilte Heim-WM mit Dänemark, das war schon, hat es nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Habe ich das Gefühl, ja. ja. Was ist äh, bei dir so, man merkst du ja sicher auch an Social-Media-Zahlen und so sonst noch, äh, was ist sonst hängen geblieben von diesem Turnier?
1: In meinem Kopf ganz, ganz viel. Mhm. Ähm, das war für mich das, äh, ein Riesenereignis. Äh, eine WM im eigenen Land spielen zu dürfen, die die Atmosphäre in den Hallen war war unglaublich und ich bin froh, dass ich das im jetzt in einem höheren Alter miterleben durfte, weil ich es jetzt viel viel besser einschätzen kann, was das für einen Stellenwert hat und wenn ich sowas mit Anfang 20 miterlebt hätte, hätte ich ja gedacht, das wäre normal yeah, yeah, und yeah. jetzt mit mit Anfang 30 <lacht> kann ich das einschätzen, was das für ein Privileg ist, dass man so ein so ein Event mit so einer Unterstützung im eigenen dann spielen, spielen durfte.
0: Ist 2024 schon ein bisschen in deinem Kopf?
1: Noch nicht. Das ist noch zu weit weg. Ist noch zu weit weg. Äh, aber ja, vielleicht schauen wir mal, ob die Jüngeren bis dahin besser sind oder nicht.
0: <lacht> es, kommen, es kommen ein paar nach, muss man sagen. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe dazu beigetragen. Ja, ich glaube, die Position erfreut sich großer <lacht> Beliebtheit. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Ähm, wie zufrieden warst du eigentlich mit deiner Leistung bei der, bei der WM?
1: Es geht, es geht immer noch besser, äh, man kann immer noch, immer Ach, noch besser spielen, <lacht> äh, alles in allem war ich war ich schon zufrieden, aber äh, man, man misst sich ja immer an Quote, an der eigenen Quote auch ein Stück weit, äh, die, die war schon gut, äh, aber zum Beispiel das Spiel gegen Kroatien habe ich glaube ich äh, mein schlechtestes Spiel gemacht. Mhm. Hab, äh, drei, vier von außen verballert, äh, zum Glück den Entscheidenden reingemacht am Ende in, der letzten, in den letzten 20 Sekunden, äh, in den letzten 10 Sekunden, aber da habe ich gedacht, ah, Mist, jetzt in dem entscheidenden Spiel, jetzt hast du keine Ahnung, was ich da hatte, ich
0: weiß nicht mehr. Äh, weiß ich vier genau. von sieben oder vier von acht. Da war <lacht> ich selber in der Halle und hatte auch schon ein paar Intus. <lacht> meine, das erinnere ich mich am wenigsten.
1: Aber alles in allem äh, war ich da schon zufrieden, ja. Ja. Auch nicht nur die Art und Weise, auch nicht nur das Spielen, sondern auch, glaube ich, wir waren ja alle äh, so geil drauf und so emotionsgeladen. Äh, ich war einfach stolz auf uns als Team, wie wir uns präsentiert haben und äh, wie wir, wie wir auch das Publikum mitge mitgenommen haben und mhm. wie, wie wir es auch geschafft haben, dass der Funke überspringt von, von uns auf dem Feld äh, mit, unserem, mit unserer Herangehensweise, mit unserer Aggressivität, mit unserem Spiel, mit unserem Zug zum Tor haben wir, glaube ich, auch die Zuschauer gut mitnehmen können. Am Ende leider zwei Niederlagen, aber ja, wir werden weitermachen und hoffen, dass wir die nächsten Jahre auch wieder vertreten sind in, unter den, im Halbfinale zumindest. Und wenn, wenn ja. man Konstanz schafft, ins Halbfinale zu kommen, dann springt
0: irgendwann auch mehr wieder raus. Ist das für dich eigentlich, dass du diesen EM-Titel 2016, der irgendwie ehrlich gesagt aus dem Nichts kam, äh, so gefühlt, dass du den nicht äh, miterlebt hast? Ist das was, was irgendwie noch an dir nagt, was nervt oder so? Also du konntest ja nichts dafür, für. verletzungsbedingt, ne? Aber Nö,
1: na, klar wäre ich da gern dabei gewesen, ist ja. ja logisch, wenn man wenn man jahrelang Teil der Nationalmannschaft ist und auch, und auch Kapitän des Teams ist und äh, auch viele Turniere hatte, in, in denen es in nicht optimal lief und in denen ähm, wegen bestimmten, wegen verschiedenen Faktoren wir nicht so erfolgreich waren und dann auch natürlich ein Stück weit äh, kritisiert wurde äh, als Mannschaft und auch als Einzelspieler, dann, dann wäre man bei so einem Erfolg natürlich gern dabei gewesen, aber ich weiß trotzdem es einzuschätzen, dass der Titel äh, so enorm wichtig war für, für unseren Sport und fürs Ansehen unseres Sports und ich habe mich ja einfach auch, auch mega gefreut ähm, für, für die Jungs, die dabei waren und die, die, die den Erfolg feiern konnten mhm. und
0: durften. Ja. Die EM zwei Jahre danach als Titelverteidiger war ja irgendwie auch eine, eine prägende, die erste mit Christian Prokop der hat es auch, finde ich, also mich hat das sehr beeindruckt, wie er das nochmal erzählt hat hier bei Hand aufs Hart, so wie das ihnen, war ja sehr harte EM für ihn, wie er auch danach ja hart angezählt wurde, hart angegangen wurde und es gab ja auch bei euch, auch das hat er ein bisschen erzählt, dass es schon ein bisschen was auszuräumen gab, so zwischen, zwischen euch. Wie schaust du zurück auf das, was damals war mit dem Bundestrainer und wie es jetzt ist?
1: Ich glaube, wir haben das überragend umgesetzt im Nachgang. Ähm, Christian war war bei mir in Paris, hat mich in Paris besucht. Wir waren glaube ich fünf Stunden beim Abendessen zusammengesessen mhm. und haben wirklich äh, tacheles geredet und alles auf den Tisch gehauen, was was in jeglicher Richtung äh, von allen Seiten nicht so nicht so gut lief, äh, wie, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, was ich persönlich falsch gemacht habe, was was äh, was ich bei ihm gesehen habe, welche Fehler er gemacht hab, mhm. hat und äh, wir sind danach rausgegangen und ich hatte ein echt, echt super Gefühl okay. ähm, nach dem Gespräch, weil wir wirklich unter vier Augen, ähm, ich habe mir natürlich auch vorher Meinungen aus der Mannschaft äh, eingeholt und habe mit den Spielern gesprochen, ähm, wie sie das sehen und, und was bei jedem so ein bisschen im Argen lag. Äh, beim Turnier, wir waren ja alle unzufrieden mit unserer eigenen Leistung. Mhm. Äh, normalerweise ähm, wirst du, wirst du nicht so ein, so ein guter Sportler, wenn du zuerst bei, bei allem im Finger auf den anderen zeigst, mhm. äh, bei, bei, bei allem, wenn es nicht gut läuft, sondern jeder hat auch äh, an seine eigene Nase gepackt und hat, hat sich Gedanken gemacht, was er hätte besser machen können. Und äh, so war es bei Christian auch der Fall. Und äh, wir haben dann darüber offen gesprochen und glaube ich, Christian hat sich da... Extrem, extrem reflektiert äh, gezeigt und hat danach auch einen riesigen Aufwand betrieben, äh, ist, äh, was die Kommunikation betrifft ähm, und ist äh, dazu zu allen Bundesligisten hingefahren und hat extrem die Kommunikation mit den Vereinstrainern gesucht und mit den Nationalspielern. Ähm, auch jetzt im Nachgang an die HeimwM mhm. ähm, macht er das weiter so, war jetzt gerade äh, vergangenes Wochenende hier in Kronau, hat uns besucht, uns Nationalspieler, die wir hier haben und hat nochmal so eine detaillierte Analyse aufgezeichnet zeigt, äh, wo wir alle noch Steigerungspotenzial haben, was wir noch verbessern können und äh, das macht er schon sehr, sehr gewissenhaft und ich glaube, wir sind da nach wie vor auf einem guten Weg und müssen das Ganze jetzt natürlich ohne den großen Push und ohne die große ja. Unterstützung im eigenen Land äh, neu beweisen im Januar, aber was, was uns als Team betrifft, denke ich, äh, dass, wir, dass wir da nach wie vor auf einem sehr guten Weg sind, auch mit Christian Poker als
0: Nationaltrainer. Nationaltrainer. In Norwegen, Wien und dann hoffentlich auch in Stockholm, ne? das ist so der Reiseplan, wenn es ganz weit gehen soll. Ja. Was hat er denn bei dir noch für Steigerungspotenzial erkannt? Da bin ich jetzt aber gespannt.
1: Ja, ich bin ja jetzt noch noch nie irgendwie als großes Sprungwunder äh, bekannt gewesen. Aber <lacht> im athletischen Bereich gibt es natürlich immer noch Steigerungspotenzial. Es ist nie verkehrt, wenn man äh, als Außenspieler noch schneller rennen kann und höher springen kann. Äh, und ansonsten äh, noch äh, so die ein oder andere mutigere Situation vielleicht, was den Ballklau betrifft und was das, mhm. was das Stellungsspiel vielleicht im das Entscheidungsverhalten im, im 2 gegen 1, wenn mal die Mittelabwehr ausgespielt ist, betrifft und, und Stürmerfall provozieren oder eben äh, mhm. äh, den Pass auf den Außen zuzumachen. Aber ich glaube, da äh, habe ich mich in den letzten
0: Jahren auch noch gesteigert. Defensiv ist ja echt ein Guru, ne? Das, das merkt man in Leipzig jetzt noch, wie viel er sich damit beschäftigt, was man in der Abwehr so alles machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja, ist ja auch ganz normal als Trainer, dass man, dass man sich da Gedanken macht, wie man <lacht> noch einen Vorteil gegenüber dem Gegner rausarbeiten banal kann. du das alles. <lacht> Ja, ich meine, das, das gehört halt dazu. Ich, äh, ja. Ich sage zu dir ja auch nicht, du machst es super, wie du das Mikro bedienen kannst.
0: <lacht> Mache ich ja auch nicht super. Du hast einfach keinen Grund dazu. <lacht> ähm, ich weiß, das ist natürlich höchst sensibel, aber kannst du so ein bisschen umreißen, das ist natürlich alles sehr vertrauensvoll. Aber was waren zum Beispiel Dinge, die du, Christian Prokop, gesagt hast oder die er dir gesagt hat? Also dieses mehrstündige Gespräch da. Über was hat man da so geredet?
1: Oh, Da ist ins Detail zu gehen, das weiß ich nicht, ob der Christian da so... so erfreut, wäre, ähm, wenn ich da alles auspacken würde, aber im, im Großen und Ganzen wurden, wurden einige Probleme, die wir damals hatten, ja auch schon angesprochen. Ähm, für, für Christian war es, glaube ich, erstmal eine Umstellung natürlich, was, ja auch, was ja auch ganz normal ist, ähm, vom, vom Vereinstrainer zum Nationaltrainer hin. Äh, die äh, die Lehrgangstage sind überschaubar, die wir mhm, mit der Nationalmannschaft mhm. haben, ist natürlich ja. äh, schwer zu vergleichen mit einer tagtäglichen Arbeit äh, im, im Vereinsleben. Und äh, da dann äh, vielleicht äh, über sehr, sehr kurzfristig äh, ein anderes Abwehrsystem reinzubringen, äh, was jetzt vielleicht auch nicht jedem einzelnen Spiel, äh, was jetzt nicht maßgeschneidert ist für jeden mhm. Nationalspieler, den wir damals zu dem Zeitpunkt hatten, ähm, war, glaube ich, nicht einfach oder war einfach schlicht und ergreifend zu dem Zeitpunkt fast, fast unmöglich, das mhm. innerhalb von so kurzer Zeit reinzubringen. Es gab äh, da vielleicht die, das ein oder andere Problem in der Kommunikation, dass wir da zu wenig offen drüber gesprochen haben, auch als Spieler äh, unsere Meinung da zu wenig äh, kundgetan haben, dass das äh, nicht nicht ganz unseren Wünschen entspricht oder dass wir das in, die, in der kurzen Zeit äh, nicht, nicht realisieren können. Ähm, und dann gab es ein paar Kleinigkeiten, was äh, was die Kommunikation mit mit einzelnen Spielern äh, noch betrifft, auch mhm. äh, die Rollenverteilung in, in so einer Nationalmannschaft, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, es ist, ist immer sehr, sehr wichtig, dass jeder Spieler seine Rolle kennt und wenn er wenn er selbst sich vielleicht mehr erhofft, äh, dann aber trotzdem äh, damit konform geht, wenn man mhm. das vorher dem Spieler mitgeteilt hat und äh, das waren jetzt so ein paar Kleinigkeiten, näher möchte ich da gar nicht aus dem Nicken. Nee, aber ich Blaude. finde, das
0: hast du jetzt auch schon äh, super umrissen. Das ist halt, ja. schon, also ich, Wie gesagt, ich weiß, dass das total sensibel ist, aber ich finde, jetzt haben wir eine, eine Idee, über was ihr da geredet habt. Ähm, es gab ja dann diese Entscheidung, wo viele damit gerechnet haben, dass das Kapitel Prokop beendet ist. Äh, und es wurde dann aber für ihn äh, entschieden, diese Präsidiumsentscheidung, hat er auch gesagt, hat er sich sehr darüber gefreut. Ähm, sind die Entscheider eigentlich auch mal zum Beispiel auf dich als Kapitän zu gegangen und haben gesagt, Uwe, wie siehst du es denn? Wie, wie sollen wir entscheiden? Gibt es da so einen Austausch zwischen den, der Chefetage und den Spielern?
1: Ja, mit mir, mit mir auf jeden Fall gab es den Austausch schon. Mhm. Ähm, ich habe es vorhin angesprochen, ich habe äh, ja, damals auch nach dem Turnier äh, Groß oder mit allen Spielern eigentlich äh, gesprochen und kommuniziert und äh, wir haben uns da ausgetauscht und ich habe das dann auch äh, gebündelt äh, dann an an Pop und an Axel Kroma auch dann weitergegeben. Mhm.
0: Okay, aber ich schätze mal dann auch ein, ein Votum, was auch dazu beigetragen hat, dass er bleiben
1: konnte. Ja, es war äh, es war nicht ein Votum, es war einfach, Oder, nee, ja, es nee, war nee, einfach ein
0: Meinungsaustausch. Ja, so, ja, ja, alles klar. Ähm, ne, wenn wir vielleicht noch ganz kurz auf die nächste äh, vorausschauen, haben es schon mal kurz angerissen diese Dreier äh, WM in, in Norwegen, äh, Österreich und äh, und in Schweden. Äh, Habt ihr da schon sowas? Also was ist die Zielsetzung? Halbfinale habe ich schon rausgehört. Ist das was, was ihr euch offiziell auf die Fahnen schreibt?
1: Ja, wenn du bei der letzten WM im Halbfinale warst, dann willst du das wieder erreichen. Im Optimalfall natürlich noch äh, eine Stufe höher gehen und äh, vielleicht eine Medaille gewinnen. Aber uns ist schon bewusst, dass das äh, alles sehr, sehr eng zugeht. Äh, und wir, wir wissen... Oder wir haben es jetzt auch gesehen, Du, du hast, wir haben es alle gesehen, äh, du gewinnst gegen Kroatien mit einem Tor ähm, und äh, die werden dann am Ende, glaube ich, siebter oder, 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 oder sechster. Die Spanier, ja. ebenfalls eine Top-Nation, die letztes Jahr noch Europameister war, äh, ist dann auf einmal auch äh, irgendwas in, in, bei diesen Plätzen ein, eingelaufen mhm. am Ende. Also das sind ja alles Nationen. Die, das sind ja alles 50-50-Spiele eigentlich, in, in denen es Kleinigkeiten ausmacht, wer dann am Ende gewinnt und äh, wir hatten da logischerweise äh, den Heimvorteil auf unserer Seite bei diesem Turnier und, und haben es geschafft, äh, diese Mannschaften zu schlagen, aber es sind für mich alles Aspiranten auch äh, auf den Halbfinaleinzug und ähm, da waren ja noch zwei Teams äh, vor uns mit Dänemark und Norwegen, die glaube ich äh, im Januar einfach noch ein Stück vor uns standen, auch, auch leistungsgerecht muss man das anerkennen, wenn so ein Gegner dann besser ist und gegen Frankreich war es natürlich sehr eng, also wird es wieder äh, ein sehr, sehr schweres Unterfangen, aber wir werden alles dafür tun, wieder so weit zu kommen.
0: Bei den Dänen ehrlich gesagt, ähm Vielleicht hat das auch was mit dem Heimturnier zu tun. Wir haben ja auch das Finale dann in Herning in ihrer Halle gespielt, aber die, da weiß ich ja gar nicht, wo ich, also allein wenn ich mich in der Bundesliga umgucke, wer da nicht Nationalmannschaft spielt und wie gut die sind und wenn ich dann daran denke, wen die alles haben, ich weiß auch nicht, wie die das machen, aber die Dänen wirken mir irgendwie ein bisschen unbesiegbar oder bin ich da zu pessimistisch? Nee,
1: die die kann man schon mal schlagen. Ähm, aber so wie du es jetzt sagst, für Dänemark gab es jetzt wirklich im im Januar entweder entweder Gold oder nichts. Ähm, mhm. Ich glaube, da wäre da wär jeder in Dänemark äh, riesig enttäuscht gewesen, wenn sie das Turnier nicht gewonnen hätten. Und sie haben es auch mit Bravour gemeistert, muss man muss man zugeben, muss man honorieren. Startzielsieg, ne? So ist ja, durchgerauscht. es. Durchgerauscht. Aber es kommen wieder andere Turniere und äh, wir werden bestimmt nicht. Nicht sagen, wenn wir gegen Dänemark spielen, ja gut, die sind unbesiegbar.
0: <lacht> nee, das würde nur ich tun. Deswegen spiele ich auch nicht mit, sondern rede nur. Ähm, machen wir den Sprung zurück in die Liqui Moly HBL, wie sie ja jetzt heißt. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, aber es läuft. Ich glaube, ich habe den Fehler noch keinmal gemacht. Ich hoffe auch heute nicht. Sonst muss ich ähm, hast du eigentlich hbl viel verfolgen können in, in, in Paris? Ich weiß gar nicht, gibt es da einen Fernsehsender, der das zeigt? Oder guckst du dann Sky? Oder? Ja, ich habe es dann schon über Sky geschaut. Ja,
1: Also zu meiner, zu meiner Anfangszeit kam es noch auf, äh, auf Bean Sports, ähm, aber als Sky dann die Rechte hatte, kam es dann nur noch auf Sky. Und wie gefällt es dir? Sehr gut. Äh, es ist schon, äh, was, die, was die Qualität und was es drumherum betrifft, äh, für uns nochmal ein Meilensprung natürlich für den Handball und für jeden für jeden glaube ich, äh, das Beste, was passieren konnte, äh, dass so breitflächig auch äh, über die HBL, über die Bundesliga berichtet wird und ähm, es wird ja, es kommt ja auch keiner zu kurz, es werden alle Spiele gezeigt. Ja. Früher hieß es immer, ja, es kommen ja nur die Top-Spiele und jetzt kommen wirklich alle Teams. Ähm, also da sind wir schon, können wir schon glücklich mit sein. Natürlich ist es leider auf paytv aber äh, jeder, der von dieser Sportart begeistert ist, äh, solle sich das zulegen.
0: Ja da sagst du was wahres. Mensch, siehst du, so gut hätte ich nie Werbung machen können. <lacht> Wunderbar. Wen guckst du dann so als erstes? Hast du schon am meisten die Löwen geguckt oder kriegst du dann auch gerne mal, weiß nicht, Kiel, Flensburg oder vielleicht noch ganz wen anders?
1: Wenn ich Zeit hatte, habe ich alles geschaut, was kam. Ich ziehe mir das schon alles rein. Ich, okay.
0: okay. Ähm, dann guckst du
1: durch. Ja, äh, außer wenn es dann mal von zu Hause Druck gibt und jetzt reicht's mal <lacht> wieder. Jetzt gehen wir. Jetzt machen wir mal was
0: gemeinsam als Familie. Okay. Und so dein Blick ähm, auf die Liga. Was, was hat sich getan in den drei Jahren, wo du weg warst?
1: Ja, ich bin noch gespannt, das zu jetzt am eigenen Leib zu erleben, äh, was sich so getan hat. Aber es ist für mich persönlich natürlich schon noch mal äh, ein, ein größerer Wettbewerb oder die Breite der Liga ist schon ausgeglichener in, in Deutschland, als es äh, in Frankreich der Fall war. Die Top-Teams in Frankreich sind schon am äh, absoluten Limit und auf, auf richtig hohem Niveau. Hat sich auch letztes Jahr gezeigt, dass drei französische Teams beim Champions League Final ja, vor Sinn, waren. Ja aber
0: im unteren Drittel ist die Qualität in Deutschland schon schon viel höher. Und die Löwen? Also du bist ja jetzt noch gar nicht so lang zurück, aber die ersten Eindrücke wirst du da ja auch haben. Ich glaube, du hast neulich auch schon mal gesagt, die Löwen haben sich schon auch verändert in der Zeit, wo ich weg war.
1: Es sind viele bekannte Gesichter nach wie vor hier, die ich aus meiner damaligen Zeit kenne, aber das Team auf der Geschäftsstelle ist schon nochmal geändert. Bisschen angewachsen. Da sind ein paar neue Leute mit dabei. Da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt, strukturell und, und was die Organisation hier im Club betrifft. Und ansonsten viele Spieler kenne ich noch. Von mhm. damals äh, manche Spieler, mit denen ich noch nicht zusammengespielt habe, wie Steffen Viertel oder Janin Kohlbach kenne ich von der Nationalmannschaft. Ja. Und die anderen Jungs, die neu dabei sind, habe ich jetzt schnell kennenlernen dürfen. Ja, wunderbar.
0: Also doch eher wie nach Hause kommen und keine großen ja. Veränderungen sozusagen. Ähm, wenn wir noch so ein bisschen auf dich neben dem Handball gucken, äh, haben es vorhin schon mal kurz angerissen, du hast äh, BWL studiert, ähm, bist jetzt auch Unternehmer kann man die hier inzwischen glaube ich nennen mit einer Sockenfirma mit Andy Schmied zusammen hast noch ein Bistro aufgemacht also du scheinst schon eine Menge anzuschieben für das was nach einer aktiven Karriere dann so kommen könnte
1: ja es macht mir schon Spaß so unternehmerisch ein bisschen tätig zu sein die Firma You &W, das war ja damals so ein Hirngespinst von von Andy Marco Wuckelchen Kumpel von uns und mir war aber interessant ist so ein bisschen äh, nebenher mit mitlaufen zu lassen und mhm. so ein kleines Unternehmen mit hochzuziehen. Zum damaligen Zeitpunkt gab es nur einen großen Konkurrenten namens Happy Socks, die damals auf dem Markt waren und farbige und bunte Socken äh, vertrieben haben. Wir du darfst doch hier die Konkurrenz das darf ich hier nicht nennen. Nicht Tut mir nennen. leid, ich habe ja auch Junwoo genannt. <lacht> <lacht> und dann haben wir gesagt, Hatten. ja komm, wir machen machen sowas selbst auch noch mit. Ja. Äh, und es hat riesig Spaß gemacht. Wir haben jetzt äh, äh, aber diesen Sommer Großteil oder 75% unserer Anteile verkauft äh, an ah, okay. äh, deutsches Unternehmen, äh, die uns da zur Seite stehen und die das äh, für uns übernehmen, äh, den ganzen. Äh, ganzen Aufmarsch, den es da noch gibt nebenrum, weil es für uns einfach als Sportler zu dem Zeitpunkt, äh, eine, dass wir an einem Zeitpunkt angekommen sind, an dem es mit unserem Aufwand nicht mehr wachsen kann okay. und äh, deswegen haben wir dann Großteil abgegeben, sind nach wie vor noch mit dabei und sind auch immer in der Absprache, in der Abstimmung sehr eng mhm. äh, mit, äh, mit unseren Partnern und es lebt weiter. Und das Bistro, ja, Cornelienhof in Mannheim, habe ich mit einem Kumpel äh, gemeinsam eröffnet äh, Ende April. Wir haben zusammen Abi gemacht und er hat schon zwei Restaurants in Mannheim, also er ist da der absolute Experte und alleine könnte ich das nicht machen, aber bislang läuft es ganz gut und da können wir auf jeden Fall gut essen und trinken gehen.
0: Sieht auch cool aus. Dennis Bayern, Kollege von Sky, hatte ich ja neulich besucht. Ja. Das sah, sah echt sehr nett aus. Ist das denn so, dass, äh, also klar muss das gastronomische Konzept und so überzeugen, aber wird da auch so ein bisschen, werbt ihr auch so ein bisschen mit deinem Namen oder bist du dann vielleicht mal hinter der Theke und machst Kaffee für die Leute und so?
1: Ja, klar werben wir mit meinem Namen. Es ist ja auch äh, unweit äh, der SAP Arena. Äh, fünf Minuten von der SAP Arena entfernt in Mannheim-Neckau. Äh, ansonsten bin ich auch öfter mal dort. Äh, ja. Meistens esse ich und trinke selber gut. Äh, wenn jemand mal will, mache ich mal einen Kaffee, aber in der Küche muss mich keiner erwarten. <lacht> äh, äh, Braucht keine Angst haben.
0: Okay, aber das ist ja die beste Werbung. Wenn du selber dorthin gehst, dann ist ja eigentlich klar, ja. dass das nicht so verkehrt ist. Jetzt habe ich noch einen Schmanker für dich. Ich weiß, du ja schon, was kommt? Ne? Nee. Ich habe mal deinen. Wen hast, du, wen hast du gefragt? Deinen guten Freund, also bislang ist das noch Andy Schmid. Habe ich mal gefragt. Ähm, ach komm, wir, wir hören es uns einfach an. Es ist äh, höchst amüsant. Andy, erzähl uns mal was über den
2: Uwe, was noch nicht alle über ihn wissen. Ja gut, da es äh, sicherlich äh, ein paar Sachen, aber ähm, was vielleicht in die Öffentlichkeit drauf, dass äh, Natürlich ist Uwe neben, neben einem super Hamburger Spieler, einen guten Typen, gut aussehenden jungen Mann. Natürlich, Was dazu kommt, ist, dass er vielleicht den Alkohol nicht so gut verträgt. <lacht> ähm, das hat Olli Rogisch über dich auch gesagt. Eben deswegen gebe ich es jetzt so weiter. Aber da hat wirklich, äh, wirklich die Wahrheit. Das ist wirklich die Wahrheit, weil äh, ich kann auch eine kleine Geschichte erzählen. Ja, also gerne. bei uns. Ähm, also als wir geheiratet haben, meine Frau und ich. Vor vier Jahren war das, da war der Uwe eingeladen, das war im Nachhinein ein Fehler, muss ich, muss ich eingestehen, weil ja nach geschätzten 90 Minuten war Uwe von der Weinschorle relativ dicht und äh, hat dann die ganze Hochzeitsgesellschaft unterhalten, hat dann auch noch den Hochzeitsstrauß gefangen. Also äh, war dann schon grenzwertig Also von dem wenn wenn da Leute draußen sind, die überlegen, ob sie Uwe als Hochzeitsgast möchten, ich kann davon abraten.
0: Wie, wie, wieso hat er den Braunstrauß
2: gefangen? Ja, das frage ich mich auch. also Diese Frage ist bis heute noch nicht geklärt, aber ja, ist auch ein Ansatz.
1: Das mit dem Brasch, weiß ich gar nicht mehr.
2: Das spricht natürlich
0: noch mehr mit die Geschichten. Was war da los, Uwe? Ja, war eigentlich eine
1: gemütliche Runde, war so eine kleine Gartenparty, eine Gartenhochzeit im kleinen Kreis. Und äh, ja, es sind halt äh, war sch war schöne, schöne Sommerabend. Wir haben ein paar, paar Schölche getrunken. Und alles war gut. Äh, weiß gar nicht, was er will. Die Stimmung war gut. Äh, ich weiß, ich kann mich noch erinnern, dass ich mit seinem äh, mit seinem mit dem Partner von seiner Mutter dann irgendwie angefangen habe, Italienisch zu sprechen, obwohl ich es gar nicht kann. <lacht> äh, und jedes Mal, wenn er mich jetzt wieder trifft, äh, plappert er mich auf Italienisch voll und ich kann nie was antworten. Keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> aber es spricht ja eigentlich für dich, wenn du nicht so viel Alkohol verträgst. Das heißt ja, du trinkst scheinbar nicht so oft, nicht übermäßig oft. Eigentlich vertrage ich viel, aber es war sehr warm an dem Tag. Ach komm. Ist das so? <lacht> du trainierst doch die ganze yeah, Zeit. Ja, im Vergleich zu Die an an
1: vertrage ich schon mehr.
0: <lacht> ja, das hat Olli Rogisch auch gesagt, ne? dass der dass der eigentlich zwei Bier und dann ist er schon weg, so ungefähr. Ja, ungefähr. Und wen, aber aber äh, wer, wer ist so dein... Ihr habt ja einiges zu feiern gehabt in letzter Zeit. Ähm, oder was heißt in den in den Jahren, wo du noch da warst, zum Beispiel in den Titel 2016. Ähm, Promis hat letztes Mal erzählt, die haben vier Wochen durchgefeiert beim HSV. Wie war die Meisterschaftsfeier damals für dich, 2016?
1: Super, wir haben eine Nacht durchgefeiert und haben uns am nächsten Tag mit der Nationalmannschaft getroffen.
0: Ach so, Ari hatte überhaupt keine Zeit. <lacht> oh Mann.
1: Aber es war gut, wir hatten äh, eine, eine tolle Rückreise von Lübecke, hatten damals auch einen Charterflieger, direkt zurück nach Mannheim. Äh, und als wir dann angekommen sind, waren äh, die ganzen Fans, die die in Mannheim geblieben sind und das Live beim Public Viewing geschaut haben, haben auf uns gewartet. Äh, die anderen Fans waren dann haben es dann glaube ich gerade geschafft von Lübeck jetzt zu, nach Hause nach Mannheim zu kommen, <lacht> als wir angekommen sind, weil wir ja, uns natürlich schön. viel Zeit gelassen haben nach dem Spiel. Ja. Und dann kommen wir an und alle sagen uns: Oh Gott, dass ihr landen konntet und es war doch ein Riesensturm und oh Gott, war, war das wie waren das im Flugzeug und oh. ich so. Keine Ahnung, das war super. Wir haben, wir haben gar nichts mitbekommen im Flieger, haben gefeiert und alles, oh Gott, riesen Sturm, Gewitter und dass ihr überhaupt landen konntet hier im Flughafen. Aber wir haben das nicht mehr mitbekommen.
0: Der dann direkt neben der SAP-Arena, der kleine, die ja, kleine genau. Flughafen. Krass, okay. Also da wurde auch gut, ich finde, das gehört auch dazu. Da wurde also auch gut
1: Natürlich geteilt. gehört das dazu, logisch.
0: <lacht> Wer ist da der König? Wer feiert am krassesten bei den Rhein-Neckar-Löwen? <lacht>
1: kann man sich selbst nennen? ja, natürlich.
0: Nicht. Oh, <lacht> stark. Okay. Nee, also, ich glaube, wir feiern, wir feiern alle gleichermaßen gut. <lacht> kann man dich denn, um noch einmal an diese herrliche Geschichte von Andi anzusetzen, kann man dich buchen für Hochzeiten? Du scheinst ja ein Riesentalent zu haben als Entertainer.
1: Ich weiß nicht. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wir es übertrieben dargestellt. Ich fühle mich halt wohl, wenn alle, gut, wenn viele Leute gut drauf sind und wenn man eine gute Zeit zusammen hat. Das ist auch was, was ich in Frankreich kennen, äh, kennen und schätzen gelernt habe, dass man äh, sich Zeit äh, nimmt für Genuss und mhm. für, um Essen zu gehen und dann äh, dann auch mal äh, ja
0: eine gute Zeit zusammen hat und sich einfach gut gehen lässt. So, jetzt sind anderthalb Stunden schon wieder rum. Meine Güte, mit euch verfliegt immer die Zeit. Ich wollte ja eigentlich mal kürzer werden. Es ist einfach nicht möglich. Aber ich bin mir sicher, es war so viel spannendes Zeug dabei, dass das keiner vermissen wird. Wir machen noch ein ganz kurzes letztes Break. Und dann gibt es noch die sieben schnellen Fragen, die Rubrik Hand aufs Herz. Uwe, zwei Wahrzeichen. Der Eiffelturm oder doch lieber der Wasserturm?
1: Ich glaube, der Eiffelturm hat ein bisschen mehr Aussagekraft äh, und ist,
0: glaube ich, ein bisschen öfter fotografiert, ähm, also eher Eiffelturm. Da kann Mannheim also mit Paris noch nicht ganz äh, mithalten. Hast du ein französisches Lieblingswort? Ne, <lacht> 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 äh, nee. Ein Lieblingswort nicht.
1: Also wie du lachst, hast du doch schon was im Kopf. Ja, aber das sind ja alles Ja, das habe ich mir schon ich zuerst be beigebracht bekommen Ja, dann hat. lass mal hören. Eins. Okay,
0: ich hoffe, die meisten verstehen's. Ich werde jetzt nicht übersetzen. Ist so ein bisschen schulfranzösisch habe ich auch noch drin. Wenn du dir nochmal einen Titel gönnen können würdest, würdest du die WM, die EM, Olympia Gold, endlich die Champions League oder nochmal die Deutsche, Me Deutsche Meisterschaft nehmen?
1: Olympia Gold. Weil? Weil die Olympischen Spiele alle vier Jahre sind und weil es das, äh, das größte, größte Sportevent der Welt ist. Und wenn man da dann äh, mit einer Goldmedaille nach Hause fährt, äh, ist es einfach das Größte. Und äh, wir haben es 2016 mit Bronze geschafft. Es war schon richtig cool. Aber wenn man dann nochmal eine Goldmedaille holen könnte, würde es das, das nochmal steigern.
0: Tokio in etwa einem Jahr. Da wäre es dann soweit, ne? Deine rechte Hand, dein Gummigelenk, das kennen wir alle sehr gut. Oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Das müssen wir noch mal kurz einschieben. Erklär einmal bitte dein Handgelenk. Ich habe das gestern im Kommentar mal versucht, so zu erklären, dass das ist äh, wie bei Harry Potter im zweiten Teil. Weiß nicht, kennst, da werden ihm ja so die Knochen <lacht> weggezaubert. Ne? Und dann ist so so, so, so wirkt dein Handgelenk auch auf mich. Und ich glaube, den Rest der Handballwelt.
1: Es gibt eine einfache Erklärung viel Training und ja. viel Wiederholung und äh, einfach äh, kreativ sein, sich, sich Dinge auszudenken, auch mal in die Rolle des Torhüters zu schlupfen oder mhm. mit, mit dem Teuter zu kommunizieren, äh, wie die Torhüter deine Würfe wahrnehmen und deine Körperhaltung, deine Armbewegung. Äh, das spielt ja alles zusammen. Es ist ja bei mir auch nicht nur das Handgelenk. Es ist ja auch ein Zusammenspiel mit Schulter, ja. Ellbogen, Handgelenk, ähm, was ja bei einem Wurf immer zusammenkommt. Und da habe ich, glaube ich, äh, immer... Viel Spaß dran gehabt in meiner Jugend, neue Dinge auszuprobieren und oftmals gibt es in so, so Sporthallen ja auch so einen Regieraum, wo man sich selbst auf so einer Plexiglasscheibe sieht mhm. und da habe ich mich oft davor gestellt und habe geschaut, wie der Torwart mich wahrnimmt, wie der Torwart meine Bewegung
0: wahrnimmt und habe das dann trainiert. Siehst du, das sind mal Tipps hier für alle Amateurhandballer, wo viele zuhören, das ist doch Gold wert. Ganz kurz noch mit welchem Torwart hast du da? Oder gar, also mit allen oder weiß nicht, war es Appelgräber? Mit Baden, vielen, oder? eine,
1: ja. eine einer, mit dem ich viel kommuniziert habe, war damals die große russische Torwartlegende Andrei Lavrov, mit dem ich noch ein paar Monate, Monate hier zusammenspielen durfte. Mit dem habe ich darüber oft gesprochen, als ich ganz jung war, mit, mit 17, 18. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay, krass, dass du dir so früh da schon so Gedanken gemacht hast, aber ne? wer früh übt und so. Ja, und die Frage sollte eigentlich sein, ähm, was machst du eigentlich mit links? <lacht> Gibt es da irgendwas, wo du lieber die linke Hand nimmst? Nö. Nee. Gibt's eigentlich nichts. Die hast du nur, damit du richtig rumlaufen kannst, so ja, ungefähr. Genau. Das ist wie bei Ayen Robben äh, mit dem Fuß, nur umgekehrt. Ähm, wenn du dir einnehmen dürftest in die Mannschaft, Karabatic oder Hansen?
1: Jetzt, äh, also Nico ist natürlich der erfolgreichste Handballer aller Zeiten und äh, der ja, ein Mentalitätsmonster ist, wenn es darum geht, äh, in entscheidenden Phasen Verantwortung zu übernehmen und äh, durchzubrechen, ähm, auch vorne und hinten natürlich ja, äh, überragend. Auch auch, ne? äh, aber die Art und Weise äh, des Handballspiels äh, gefällt mir bei Mickel besser, mit mit mehr Übersicht, mit mehr noch mehr Wurfvarianten als Nico und noch einem besseren besseren Arm mit einem besseren Wurf.
0: Aber du würdest Karabatic nehmen, wenn ich das jetzt richtig... Ja. Und jetzt, das ist jetzt die fünfeinhalbte Frage, da muss ich einmal kurz schummeln. Sander Sargosen oder Andi Schmid? Andi schmidt Weil?
1: Ist für mich äh, noch schöner anzuschauen, ist einfach eine, eine Augenweide, äh, mit, Andi zu, mit Andi zu spielen und ihm zuzusehen, äh, ist einfach wunderschön, wie er Handball spielt. Ja. Äh, wahrscheinlich ist Sander jetzt auch wieder in dem Vergleich vorne und hinten äh, besser besser äh, einzuschätzen als Andy noch wichtiger für ein Team ähm, mhm. zu sehen aber Andy ist für mich persönlich ja schon äh, seit so vielen Jahren gut, gut äh, sehr sehr guter Freund deswegen wähle ich Andy
0: ich glaube die Genialität ist auch gefühlt unerreicht nicht ja. nur in der HBL sondern vielleicht auf der ganzen Welt wende dir ein Aber es gibt auch außen. Gründe
1: dafür, warum Andy so erfolgreich ist, das darf man ja nicht unterschätzen. Ja. Das ist ja nicht nur seine Genialität, sondern auch, dass er sehr, sehr viel über, über die Taktiken, über die Spielzüge mit seinen Mitspielern spricht und sich austauscht. Und äh, de, die sind ja dann auch schon schon ein Stück weit vorbereitet, was so kommt. Also ja. äh, es kommt ja nicht äh, von ungefähr und es ist ja nicht nur so, dass, dass Andi das, das alles so gut kann, sondern er, er arbeitet auch viel mit seinen Mitspielern mhm. dafür.
0: Gestern fand ich sehr beeindruckend, ne? ist er wurfmäßig nicht so gut reingekommen ins, ins Spiel und hat dann, ich habe das Gefühl, er hat die ganze Zeit eigentlich nur für die anderen gearbeitet, angestoßen, die anderen geholt und so, das kann er auch alles. Ja. Ein ja Rundumpaket in der Offensive. Links außen, wen nimmst du? Stefan Kretschmer in seiner Höchstzeit oder Uwe Gensheimer in seiner Höchstzeit?
1: Wahrscheinlich eher mich. Äh, hat Kretscher übrigens auch Kretschel gesagt. hat es auch gesagt, ich weiß, er hat es <lacht> mir auch mal gesagt. Es gab keinen, der so gut war wie du. Ähm, aber ich glaube, das ist normal, weil wahrscheinlich gibt es in 10 Jahren oder 15 Jahren wieder irgendeinen anderen, der das Spiel nochmal auf ein anderes Level hebt, weil ähm, das Spiel entwickelt sich ja auch fort mhm. und äh, die, die Spieler werden athletischer und äh, man probiert ja auch immer, äh, ist ja auch normal, dass der Handball immer fortschrittlicher wird und wahrscheinlich gibt es in, in ein paar Jahren wieder irgendeinen anderen, der der mir dann den Rang abläuft. Alter,
0: da freue ich mich drauf. <lacht> Wer auch immer das dann sein soll, da bin ich sehr gespannt. Da gehen dann irgendwann die Superlative aus im Kommentar wahrscheinlich. Letzte Frage. Pommes hat ja Let's Dance gerockt ohne Ende. Was wäre dein TV-Format? Wo könnte man Uwe Gensheimer mal mitmachen lassen? Ich habe ja so den Dschungel im Kopf für dich. Den Frage. Dschungel? <lacht> Du bist, das glaubst du aber nicht wirklich. <lacht> Nein, glaube ich auch nicht, aber ich, ich finde das höchst amüsant. So da wo. war
1: Pommes ja auch hier, wie äh, äh, hieß es, Helden des Sport? Ah, ja, ewige,
0: ewige Helden. Helden,
1: das war eigentlich, fand ich eigentlich ganz interessant, ah, okay. äh, ähm, dazu zu sehen, nur die Sportler da von einer, in einer ganz persönlichen, in jeder, in der eigenen ganz persönlichen Folge auch nochmal näher ja. kennenzulernen. Und äh, so was, das fand ich eigentlich ein sehr, sehr interessantes Format, dass man da auch nochmal einen anderen Einblick auf die einzelnen Sportler bekommt. Und äh, da, das ist ja sehr sehr interessant, weil das eigentlich in der Fernsehlandschaft sehr sehr wenig passiert, dass man noch mal ein bisschen äh, detaillierter mhm. auf so
0: Geschichten von Sportlern eingeht. Apropos detailliert, das haben wir heute auch gut, <lacht> glaube ich. Wer let's dance eigentlich auch was für dich? Das
1: noch ganz kurz. Ja, ich glaube, ich bin nicht so da. Ich
0: könnte mir das sehr gut vorstellen. Aber Pommes hat sich da auch reingefuchst. Ja. Und wie? Und hat es am Ende gewonnen? Ja. Uwe. Tausend Dank. Sehr gerne. Vielen Hat Dank mich für die viele, viele Zeit. Ich weiß, dass du gerade massig Anfragen kriegst. Umso mehr freue ich mich, dass du dir echt eine Stunde 40 für den Spaß hier genommen hast. Bin ich
1: mal gespannt, was er da alles rausschneidet.
0: Gar nichts. Das bleibt alles, wie es ist. Das ist das Schöne hier bei Hand aus Harz. Danke an euch fürs Zuhören. Ihr merkt, wir sind wieder da. Staffel 2 kommt so langsam ins Rollen. Das ist ja nach der Sommerpause quasi die zweite Folge. Vielleicht hat es ja noch nicht jeder mitbekommen. Erzählt's eurer Oma, eurer Mutter, eurem Bruder. Jeder, der irgendwas mit Handball anfangen kann. Und vor allem jeder, der was über Uwe Gensheimer zum Beispiel erfahren will. Für den ist das was. Abonniert das Zeug hier. Macht mit, dann wird das was. Lasst uns den Handball in die Welt raustragen. Danke fürs Zuhören.